0: Tómatelo a la Ligera, el podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua, ni
1: en la cabeza. ¡Bienvenidos! Amigos de Tómatelo a la Ligera, <risa> bienvenidos una vez más a su podcast favorito quincenal, donde hablamos de distintas cosas desde una óptica católica con sentido común, Intentamos también con sentido del humor.
0: Ustedes díganos y, si bueno, es cierto, si lo logramos sí, o no.
1: Sí. Ustedes díganos <risa> si, si hay sentido común y sentido del humor. Soy Rafa Piña Valdés. Me acompaña, como siempre, mi querido José Manuel de Urquidi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Ahora sí. What, What Últimas, últimas de Pascua. Literal una semana y cacho desde cuando está saliendo esto.
1: Sí, sí. Estamos ya en la recta final de la Pascua, llegando a la gran fiesta de Pentecostés, que luego es otra de esas fiestas católicas que pasan de noche para la mayoría. ¿no? A ver, a ver, los
0: carismáticos están en contra de lo que estás diciendo, que nos, los que nos bueno, están escuchando.
1: Estoy, estoy de acuerdo. No sé si tenemos audiencia carismática, espero que sí. <risa> Saludos. Amigos Saludos de a mis papás. Revolución, de Nueva Alianza, <risa> de todas las comunidades carismáticas que existen, Un saludo Oye, tienes razón, los carismáticos es su fiesta, ¿verdad? Es como claro. la fiesta del año, claro. pero para todos los demás parece que no ¿Sabes qué descubrí hace algunos años en el Misal? ¿Qué? En el Misal romano uh -huh. aparece una vigilia de Pentecostés
0: ¿Y en el mexicano también? No. <risa>
1: <risa> bueno, bueno, no lo sé Pero aparece una vigilia um, como la vigilia de Pascua, por ejemplo Uh -huh. que tiene además más lecturas de lo habitual. O sea, no es una misa con dos o tres lecturas. Tiene más. ¿Y, ¿Y, y
0: alguna vez has ido a alguna misa que sí escojan esa?
1: No, no. De hecho, no. Eh, y de hecho, he ido a vigilias de Pentecostés con grupos de tinte carismático, renovación carismática. Pero no suelen... O sea, lo que ellos llaman vigilia suele ser más bien un momento de oración, de alabanza muy prolongado, pero no necesariamente es la misa de la vigilia. Este año estoy allí en pláticas, estoy en pláticas con, con algún sacerdote que conozco por acá para que se anime a celebrar la, a celebrar la vigilia, porque debe estar es, Oye, es muy rica en palabras.
0: Neta, si sí lo haces, tienes que grabarla o live-streamearla a algún lado. Es más, los, los sacerdotes que nos estén escuchando, ojalá que agarren el reto también de agarrar el misal romano y, y si tienen misal el, el sábado en la noche, que se la avienten, ¿no? Sí,
1: que hagan, sería bueno, ¿eh? reto, misa de vigilia pentecostal. Porque,
0: porque no debería ser solo los carismáticos, ¿verdad? Desde es cuando tenemos al Espíritu Santo, es, la, es una fiestota para
1: la iglesia, ¿verdad? Es que es una fiesta grande. Algunos le llaman como el, el día que la iglesia tuvo su, su certificado de nacimiento, ¿no? <risa> el, es una fiesta muy, muy grande, muy importante. Lo, no, se nos olvida... Que, que, que Cristo, cuando vino con la resurrección, no únicamente nos perdona los pecados, sino que también nos envía, junto con el Padre, el Espíritu Santo uh -huh. para que habite en nosotros y, y que podamos ser movidos, inspirados por Él y hechos partícipes de la naturaleza divina, que no es cosa menor. Uh -huh. Y sí, se nos olvida mucho eso. Pero bueno, ya que... Hemos iniciado nuevamente recordando que hay que vivir la Pascua, lo que nos uh -huh. queda, y prepararnos para Pentecostés, y que ha sido algo muy alegre. Te pregunto, José Manuel de Urquidi.
0: Uh, que la cuiso, okay.
1: <risa> No, no, te, vamos, vamos a lo que vamos, porque ah, yo sé ya. que en Monterrey está haciendo calor. Hijo eso. En Guadalajara menos, pero también. Entonces, te voy a preguntar, ¿qué vas a beber el día de hoy?
0: O Sabes que a lo mejor no estoy muy adoca el clima, pero no me preparé enfriando las cervezas. Entonces, hoy voy a beber algo... Que mira, voy a usar, ¿sabes qué es esto que estoy poniendo enfrente de ti? ¿Sabes qué tiene um, esto dentro?
1: ¿No? Parece una bolsita de café. Okay. <risa> Lo voy a abrir a ver si te suena.
0: Esto, esto es, ahorita te voy a explicar para qué es. Pero... ¿Crees,
1: que llegue, ¿Crees que llegue la tecnología al punto en el que estemos haciendo una, una videollamada así a kilómetros de distancia y que además de percibir... Colores y sonidos, podamos percibir aromas?
0: Claro. Yo creo que sí nos va a tocar algo. Obviamente no va a ser exactamente el mismo, pero yo puedo ponerte ahorita olor a, a whisky chafo. Y yeah. ya, yeah, y así, ¿no? ¿Sabes qué es esto?
1: <risa> a ver. Ah, algún día me lo contaste. Sí, algún ¿Sí? día lo dijiste en un episodio, es un cubito, ¿un cubito de qué? Piedra, es una piedra. Es una piedra, un cubito, una piedra en forma de cubo. Y es para una bebida o qué.
0: Pues digamos que estamos celebrando, es nuestro último episodio de Pascua. Entonces saqué un whisky que hace rato que no, no tomo. Un buen whisky. Mira. Esta cosa. Ok. No, no, no es. No es este. No es algo para ahogarse. Me, me voy a echar esto.
1: Este a ver, para los que no vieron, el buen Urquidi me mostró un vaso con los cubitos de la piedra en lugar de hielos.
0: Son whiskey stones. ¿Por whisky qué? stones. Pues porque el buen whisky no se le echa ni hielos, verdad, ni siquiera. Entonces este Old Pultney 21, vamos a servirlo. Hijo eso, el aroma que está llegando,
1: wow. Hijo. O sea, va derecho.
0: No, claro. Sería un pecado este whisky. Literal, súper pecado. 21 años, Old Pultney. Es un muy buen whisky que está madurado en... en como se si dice, en barricas de, de roble. De roble francés, creo. Otro rollo. ¿Has probado este whisky o no?
1: No, no, no. Oye, ¿y para qué son los, los cubitos de piedra?
0: Pues sí, es para enfriarlo un poco, porque
1: cuando... Ah, ¿cuándo? vamos, tú los tienes en el refri. Esos cubitos los en el Están en el congelador. Sí, en el congelador. En el congelador, ah, ok. O sea, es en vez de usar hielos, literal. Ya, eso es para enfriar sin que lo diluya.
0: Exactamente.
1: Ok, ok. Fíjate que unas, yo iba a sacar un whisky... de agua,
0: agua para que se abra y, y ya.
1: Iba a sacar un whisky que me regaló una amiga, saludos Tere, que, <ríe> que cuando se enteró que tú no me habías hecho llegar todavía el whisky que prometiste... <ríe>
0: ay, ay, pensé, que, pensé que era broma de que... <ríe> De que, que me regaló un amigo, not.
1: Deberíamos tener un contador aquí de uh, van tantos días y todavía no me llega el whisky que Urquiri Se prometió. me hace
0: que voy a tener que hacer algo al respecto para el happy hour, para el happy hour pascual, que si eres de los que se apuntó, ya mero, mero es, pero...
1: Entonces, una, una, una amiga, Tere, que bueno, tiene muchos años, tenemos muchos años de conocernos. yo Nos uh -huh. conocimos porque ella asistía a unas clases de Biblia que yo daba en una parroquia aquí en Guadalajara. Uh -huh. Y se, se compadeció de mi situación y entonces me regaló una botella de chivas. Y yo la iba a estrenar el día de hoy, pero está haciendo tanto calor en Guadalajara también que... Ay, por una...
0: A ver, dime cuánto oh. es que tanto calor.
1: Estamos como a 26 grados.
0: <risa> <risa> Ay, qué, qué, qué envidia. O sea, a, a, el lunes en la noche, ¿a poco no te mandé el screenshot de, de lo que 28, decía perdón. Lo que 28. decía el weather, el clima, la cosa del clima. ¿Cuánto decía lo que te mandé a las ocho y media de la noche?
1: Sí, me mandaste 40 grados. ¿no? 41 decía. grados a las ocho y media de la 41 noche. 41 grados. Me hiciste recordar...
0: Eso es, eso
1: es. Me hiciste caro. recordar algún mayo, algún mayo que pasé en Sevilla, en España. Uy, qué horrible también. Sí, en verano, sí. Daban sí. las 10, diez, diez y media de la noche y el termómetro de la plaza marcaba 41, 42 grados.
0: Dios, sí, a mí me tocó estar en, Córd una... en Córdoba, que aparte no hay árboles o no, no hay tantos árboles, Sevilla como que Ajá. todavía hay más cosas, cómo se llaman las cosas ahí colgando, ¿no? Entre los entre las casas o en las calles, ¿no? Pero Sí, Sí, y es muy seco, digo, muy, muy
1: caliente. ¿Sabes que hay una anécdota de Santa Teresa de Ávila de, del calor en Sevilla en verano?
0: No, ¿cuál es? Para,
1: ella fundó fundó un monasterio en Sevilla y en mensajes. mensaje es, Epistolares, en cartas con alguna de las hermanas que vivía allí. La hermana le compartía a Santa Teresa que por el calor le costaba mucho en verano concentrarse en la oración y que había días que no podía orar. Y entonces Santa Teresa le responde, Hermana, no se preocupe, en verano y en Sevilla, con no pecar es suficiente. <risa> Oye, ¿y si es real? ¿O es como esta de la del infierno que
0: nadie sabe si es real o no?
1: No sé, tendríamos que hacer una investigación para ver si es uno de esos dichos que los santos nunca dijeron.
0: Porque ya ves la del infierno de ella, ¿verdad?
1: ¿Cuál? No sé. ¿no? No Hay una cuál.
0: muy famosa que usa mucha gente, ¿no? De que sí, el infierno sí existe. Y luego así como que casi susurrando Santa Teresa dice, pero no estoy seguro de que haya alguien... Y se, ah. y se la atribuyen a Santa Teresa.
1: Ya, no lo sé. <risa> eh, ¿Sabes qué? Y no hay ninguna el... cosa
0: que demuestre eso, ¿no? Pero es de estos leyendas urbanas En digo.
1: Estados Unidos hay... Bueno, tú obviamente ubicas a Trent Horn, ¿no? Uh -huh. Trent Horn. Sí. Este apologista de Catholic Answers escribió un libro que se llama Dichos que los santos nunca dijeron. Mm. Hijo, ¿sale el de San Francisco
0: que todo el mundo usa?
1: sí. Hijo sí, el...
0: Me enoja tanto cuando dicen ese
1: Vamos a predicar el evangelio Y si es necesario Utilizaremos palabras No tienes
0: idea lo que he debatido yo al respecto Y la gente no, es de que no es cierto Yo vi un meme que tiene eso
1: Es de que ah bueno, pues ahí está ya tapón, Me taponeaste es que los, los, los memes son la bibliografía del siglo XXI
0: no sabes cuánto me enoja ese, ese, ese que va directo contra el, la comisión. <risa> ya sé. El mandato evangélico. A ver, entonces, ¿qué andas tomando?
1: Pues bueno, oye, hablando de calor y de que, de que no voy a beber whisky, voy a beber una.
0: Victoria. Mira.
1: Tan, 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 tan. Qué bueno, me, me da gusto que no sé si es por
0: pena o por qué, pero al menos las, las coronitas, las coronitas light ya no son así como
1: que de siempre. No, nunca era light, era coronita nada más, no light, coronita. Yeah. Y la defiendo. Pero ahora vamos a escuchar ¿Sí? mi victoria. Vamos a escuchar mi victoria. <risa> bueno, eso no sí, viene. Se, ¿Se
0: toma mucho allá? Guadalajara victoria.
1: ¿O no? Mm, no conozco la estadística.
0: O sea, es que en Monterrey lleva relativamente muy pocos años que se consigue. Antes ni siquiera se conseguía. ¿no? O sea pues ya ves que acá el tema de la cervecería Coctemoc Moctezuma, que luego fue adquirida por Heineken, etc. Y pues Victoria es más como del centro y es de Grupo Modelo y todo este rollo. No sé cómo está sí. eso en, en Guadalajara.
1: Yo la verdad es que no, no me atrevería, no me aventuraría a decir cuáles son las cervezas a ver más había en, tus,
0: en tu adolescencia y juventud, ¿había Victoria en las, en las fiestas o no? En
1: mi adolescencia y juventud, no tengo idea. Bebía, bebía con mis amigos. Como Bacacho. no teníamos mucho dinero, Bacaray. bebíamos caguamas. Bebíamos, bebíamos caguama. No existen los caguamas, caguamas de...
0: Igual. ¿No existen caguamas C de Victoria o qué?
1: Pues supongo que ahorita sí, pero según yo recuerdo, bebíamos caguamas. ¿De qué marca sería? Voy a tener que preguntarle a ellos. <risa> ¿Qué rollo? No sé. Tío? ¿No sé si serían de... de Carta Blanca a lo mejor?
0: Ah, mira. Pues es de acá.
1: Sí, yo sé, pero realmente no recuerdo. Les voy a preguntar, les voy a preguntar a ellos. <risa> yo, no sé, yo de, en la juventud debo decir que no era. No es que bebiera muchísimo. Bebía más que ahora, ahora bebo mucho menos. Y. Pero sí, Kawama y. Cuando íbamos al antro me gustaba beber vodka.
0: Vodka Ricky, o okay. qué? Pero bueno.
1: <risa> oye, pues, salud, vamos a brindar, espera, antes Por de saber? beber. Shhh. Déjate, digo, vamos a, brind vamos a brindar. Porque sí. la gente. No está para saberlo, ni nosotros para contárselo, pero acaba de ser, mi querido Urquidi, nuestro browniversary.
0: Qué bueno que mi esposo no está por aquí porque se la curó de mí la semana pasada.
1: Acaba de ser nuestro aniversario de amistad virtual este pasado 29 de abril. Browniversary, así que salud por eso Salud
0: por el por, el, por algún, alguna juntada en físico próximamente en verano, sorpresas en verano pronto, amigos, julio, verdad, en algún momento de julio pues estamos viendo Vamos eso, a ver sí. a ver amigos el,
1: el 29 de abril del 2020 recién iniciada la, <ríe> las medidas de restricción de pandemia en México, recibí un mensaje de Whatsapp de un tipo que no conocía y que todavía no conozco en persona. <risa> Diciéndome, ah, oh, Rafa, soy José Manuel de Urquidi. Lupita Venegas, me pasó tu contacto. Te quiero invitar a participar en el simposio católico virtual. Y yo, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué me hablas? Estoy muy ocupado. <risa> no, no, no. La verdad es que inmediatamente... Dije que sí. Y bueno, hace un año, eh Browniversary, hace un una año. persona el otro día, una persona justo de Monterrey que es fan del podcast. ¿Quién? El, se llama Pamela, nuestra amiga Pamela. Mm. Y me escribió en redes sociales y me dice, oye, eh, de hecho trabaja en el... Bueno, no sé si deba revelar esto. Bueno, una amiga, <ríe> bueno, una mujer, Pamela, que me dice, oye, ¿te puedo hacer una entrevista? Porque está tomando, conoció a Enrique Guajardo por Juan Diego Network, uh -huh. por los retos de Cuaresma. Uh -huh. Y entonces estás, hizo como, entiendo que Enrique hizo un reto como para de coaching, de orientar tu vida sí. profesional, qué Exacto. sé yo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ella lo tomó y le movió tanto que le dejó, se inscribió a un curso ahora con Enrique y él le dejó de tarea de entrevistar personas. Que hicieran algo de lo que a ella le parece interesante profesionalmente, ¿no? Órale, entonces me buscó y me dijo, oye, ¿te podría entrevistar tal? Le dije, sí, claro. Pues ya, me entrevistó sobre la cuestión de la teología y cómo yo empecé en esto, como para ella darse una idea. Pero en la plática salió que escucha, tómatelo a la ligera.
0: ¡Órale! ¿Y está aquí entonces? Ella está en Monterrey, En pues sí. Monterrey. Mira, saludos. ¿Cómo se dice? No es compatriota, ¿cómo se dice?
1: Se sí, dice, sí, sí. los que viven en la misma ciudad, no sé. bueno.
0: Regia. Bueno,
1: sí, Regia. De hecho, trabaja en Nuestra Alma Mater. Ah. Ya vale. lo dije. Anyway, Ay, ¿por, qué?
0: ¿por qué no se puede decir? Igual que chorrocientos mil personas en México.
1: Ya sé. Oye, pero resulta que en esos días era nuestro Browniversary uh -huh. y yo no sé por qué salió en la plática y le dije, no, sí, de hecho, no nos conocemos. Y dice, ¿cómo? Ah, bueno, o sea, no entonces lo Pamela,
0: no eres tan fan del podcast porque hemos dicho en varias ocasiones...
1: Creo que va medio atrasada. La... Pero bueno, el caso es que me dice, no, pero pues, parece que se conocen de años y pensé que la vida los había separado a ciudades distintas. Ay,
0: güey, ya está más romántico que nada. Y eso. yo
1: así de no, 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 no. Pero bueno, así está la cosa. Oye, ¿será Uf. momento de anunciar um, el happy hour o qué?
0: Oye, pues sí, ya la próxima semana, una semana, si estás escuchando esto en el día en el que sale... El día, vamos a ir a misa primero, ¿verdad? ¿Por qué vamos a ir a misa ese día?
1: Pues vamos a ir a misa porque vamos a misa diario, ¿no? Bueno,
0: pero específicamente <risa> ese día, que vamos a hacer. Ese día,
1: pues va a ser 13 de mayo. Dios mediante, <risa> el 13 de mayo estaremos haciendo el happy hour de Tomatalo Ligera y resulta que en la Iglesia Católica, ese día recordamos la primera de las apariciones de Nuestra Señora la Virgen María, en Fátima, Portugal, en el año 1917. Hubo una serie de apariciones durante ese año. La primera de ellas es el 13 de mayo. Entonces, en el calendario de la iglesia es el Día de Nuestra Señora de Fátima. Entonces, ese día se nos, nos pareció significativo. Súper <risa>
0: para... planeado. No, no crean que es porque, porque ya se nos estaba acabando la Pascua y, y ya no hay otra fecha ni nada. Planeamos que fuera
1: el 13 de mayo. ¿verdad? De hecho, sí. eh. O sea, cuando vimos las opciones de calendario dije, está, re está bonito que sea ese día. Entonces, amigos que van a estar en el happy hour. y ¿Cómo saben si van a estar en el happy hour? Van a recibir Sí, síguense sí, sí, apuntando ahí abajo
0: padre. y vamos a escoger. Todavía no sabemos si 10 o 15, porque Aquí si abajo, no lo se hace un, un desastre. Pero ahí abajo en la hay, no, ya tenemos a... Varios
1: en, las notas del, en las notas del programa, aquí abajo en la descripción, hay un hay un link. Anótense. Recibirán confirmación. Oye, y
0: me, me, me da gusto saber que ahorita que estaba viendo la lista de los apuntados, hay varios que sí han estado en contacto así con pues por, por redes sociales o por mails, ¿eh?
1: Ah, pues claro. De los, los, de los que veo como y serán que... escogidos. Ellos serán escogidos. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Les vamos a mandar una confirmación de que han sido elegidos para estar en el happy hour? Sí, pues el,
0: el mismo lunes, ¿no? O martes a lo mejor. con un Y los, con vamos un a
1: invitar, los vamos a invitar a que ese día, pues si pueden, vayan a misa por la mañana, a mediodía, en la tarde. Y luego, en la nochecita, ya les diremos el detalle exacto de la hora, se conecten con nosotros al bueno, Happy 8 Hour hora, 8
0: p.m. hora del centro, digo. Le, te, le, te vamos a pasar ah, lo el podemos link. diciendo, sí. Pues sí. Pues 8 no p.m. hora del ser. centro de México. 8 p.m. Jueves hora de mayo. Del de México.
1: Si tú quieres estar en el Happy Hour de Tómatelo a la Ligera, inscríbete aquí abajo. Es gratuito. No cuesta nada todavía. Todavía son gratuitos. Cuando seamos hiper mega famosos, quizá cobraremos. Pero, bueno, más? ahí está. Qué bueno que ya lo dijimos. Bueno, ahora Sí. Qué rollo chan, 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 chan. Vamos a hablar de,
0: de, de la nu del nuevo moto propio de, del Papa. Dime que sí.
1: No, no, hoy, hoy no. Estaría, Estaría muy bien, pero porque siento que es uno de esos que pasó de noche para muchísima gente. Y es un tema bien interesante, ¿no? El de la esta reforma que está haciendo. Aunque si quisieras, puedes comentarlo un minuto, así como para que la gente no se quede con la idea de, de qué hablan, de, de, de qué están hablando.
0: Un minuto. Bueno, es un tema que, que, que de hecho un poco hablamos de eso en un episodio que al final terminó por salir unas horas y lo quitamos. No me acuerdo por cuál razón. ¿Te acuerdas?
1: Autocensura.
0: ¿Te acuerdas qué pasó? No me acuerdo qué pasó, pero por alguna razón. No me acuerdo ¿no? qué pasó. Pero estos es escándalos pues, financieros en el Vaticano que llevan pues décadas, ¿verdad? Eh, del mal llamado Banco Vaticano, etcétera. Total. El, el tema acá es básicamente poner reglas para altos funcionarios en la curia, incluyendo a cardenales, ¿verdad? Y, y cualquier cualquier alto funcionario, y eso significa, de, creo que desde directores a secretarios eh, de los diferentes dicasterios, etcétera, eh, reglas para tema de lana, de no recibir sobrecitos arriba de 40 dólares, de tener que hacer su especie de 3x3 los que están en México saben a qué me refiero, pero digamos decir lo que tienen, de lo que son dueños, cuando hay conflictos de interés, cosas que pues desde hace varias décadas en países desarrollados pues ya se hacen precisamente por temas de conflictos de interés y porque sí. el no hacerlas, pues, pues ahí, ahí se presta a cosas extrañas. Bueno, el Papa Francisco en su en su intento que pues lleva desde que comenzó, ¿no? De limpiar de esclarecer, porque imagínate, ¿te acuerdas desde lo, lo que está alrededor de Juan Pablo primero? Eh, y luego todo el tema que hubo con las mafias sí, italianas sí, y el banco. Sí, sí. O sea, esto lleva pues no sé si un siglo, ¿verdad? Pero si no casi un siglo, ¿verdad? En la iglesia así de estar así muy muy pues muy fuerte todo este tema de lana y de malos manejos y cosas extrañas y de recibir por aquí, por allá, poder, etcétera Que eso es otro episodio que tenemos que hablar no solo de esta parte, sino también de la iglesia, qué significa la iglesia en sus diferentes dimensiones, qué significa el Vaticano, qué significa, pues sí. La organización, sí, sí. todo el estado, todo, todas estas diferentes cosas, ¿no? Pero, pero a final de cuentas es un gran avance para la reforma de la eh, en el Vaticano, específicamente en temas financieros, ¿verdad? De el transparencia. De economía, sí. Y de, y de que sean al final. De rendición de cuentas. Exactamente, de rendición de cuentas. También ha
1: prohibido explícitamente algo que ah, Bueno, que uno claro, pensaría. Que uno pensaría que. que, ya que está. Que estaba allí, pero y el, es y en, muchas, ley. en
0: muchas conferencias episcopales ya estaba explícito. Ya existe.
1: Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ha prohibido? Bueno, ha prohibido que recursos de la iglesia vayan destinados a inversiones en empresas o industrias que no sean compatibles con la doctrina social cristiana.
0: Explícitamente. No,
1: porque de pronto por allí sucedió que, oye, pues, no es que, no es que tampoco este tema de las riquezas de la iglesia tiene mucho de mito, ¿eh? Pero sí, de pronto hay muchos hay ingresos que así como entran, salen, ¿verdad? Porque se destinan en, en su gran mayoría a, a los gastos cotidianos o a obras de caridad. Pero bueno, alguno de ese dinero pues se ponía en fondos de inversión y sí llegó a suceder que esos fondos de inversión pues de pronto invertían en algunas empresas que no eran del todo compatibles con la doctrina social cristiana, ¿no? Bueno, no, bueno, no, Papa, me, no, me empieces por ahí, hecho,
0: no me sigas picando, porque ya voy a empezar a hablar de jean y Torso y de todos estos rollos. Sí. Las, inver, bueno, de, las inversiones en
1: en general, en películas creo que, y
0: en cosas extrañas y en farmacéuticas. Si quieren saber etcétera,
1: más, amigos, etcétera. pues échenle un ojo a estas reformas recientes del Papa Francisco en el tema de economía, finanzas en el Vaticano. Ha sido... Bien recibida por, por distintos observadores, periodistas. Sobre tipos? todo
0: por Monival, ¿no? O sea, al final esto es, es, es parte sí. de las cosas que Monival, que es especie de auditor en temas, eh, pues sí, de, de, de financieros del gobierno, ¿verdad? Del Vaticano, que eso hace para varios países, ¿verdad? Pues en este, en este tema, mucho es los juicios, que han estado también habiendo muchos juicios. En, en, obviamente pues, ninguno todavía, ha habido muchos arrestos y tal, pero ninguno ha llegado ya a sentencia así firme, eh, pero, pero son de las cosas de Monival que dice, pues tiene que haber consecuencias, ¿verdad? Porque pues, si, pues, si hay impunidad, pues no, ¿verdad? Para malos manejos, etcétera Y aparte en esto, pues tiene que estar muy claro las reglas del juego en, en relación a conflictos de interés, que es algo súper normal <ríe> en empresas y en, y en otros países.
1: Muy bien. Pero bueno, de eso no vamos a hablar el día de hoy. <risa> Además, Esto fue solamente con como la, con el... comentar una noticia reciente de la vida de la, de la vida de la Iglesia, en concreto de la Curia Vaticana, que la Iglesia es mucho más que solamente la Curia Vaticana. Y hay que pero, pedir
0: mucho por esa parte, ¿verdad? De, parte de... de, de, de la Iglesia y es parte de
1: la Iglesia, ¿no? Lo, lo aclaro porque luego en la mente de muchos, incluso católicos, dicen la Iglesia o escuchan la Iglesia y piensan la Curia. Piensan los obispos, sí, el piensan cardenales, piensan los que dirigen departamentos allá en, en, en Roma. Bueno, el, la iglesia es mucho más que eso, pero esto es importante dentro de la vida de la iglesia por afectar directamente el manejo de, la, de algún departamento de la curia vaticana. Pero bueno. eso era una noticia. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? <risa> hoy queremos centrar nuestros esfuerzos y nuestra atención en la medida que el whisky y la cerveza nos lo permitan. Queremos centrarnos en un tema pues, de mucha actualidad en México y que esperemos tenga eco y que pueda ilustrar y servir para la realidad de otros países. ¿A qué nos referimos? A las elecciones políticas. En México este año, en junio, hay elecciones en distintos estados, elecciones para congreso, etcétera. No hay elecciones presidenciales, pero hay elecciones... Se, di, diríamos que son un tipo de elecciones intermedias, ¿no? Porque caen justo a la mitad de del sexenio en México los periodos presidenciales constitucionales. Constitucionales son de seis años hasta el día de hoy. Así dice la Constitución, seis años. El, ¿Qué estás, en, que estás quinteando. En, que, que hasta el día de hoy la Constitución dice seis años, es lo único que estoy diciendo. Y las elecciones intermedias renuevan oh. renuevan puestos en la Cámara de Diputados y renuevan alcaldías y gubernaturas, ¿no? Entonces, okay. eh, nosotros hemos aprovechado la ocasión que en un par de días nuestros amigos en Durango, Oye. de la Pastoral Universitaria... Eh, el, bueno, exacto, el día de hoy, <risa> tienes razón. El día de hoy, cuando ustedes escuchan este podcast... El que podemos decir la fecha, ¿no? El sí. día de hoy, jueves es? 6 de mayo. Uh -huh. Jueves 6 de mayo, nuestros amigos de la Pastoral Universitaria en Durango nos han invitado a impartir una Zoom conferencia. <risa> una Zoom conferencia. Es la primera conferencia que dará Tómatelo a la Ligera, en Tandem, y Piña, que nos viene muy bien en el Browniversary, ¿eh? Es como para hacer, <risa> pa, pa festejar. <risa> en el marco de los festejos del Browniversario... <risa> La, conferen la primera conferencia, tómatelo a la ligera. Oigan, para, y... para
0: los que no están viendo, se puso rojo, Rafa.
1: Tú también. Tú también, <risa> pero no vamos a hablar de eso. <risa> Ay, <sí. risa> El, nos han invitado a dar una conferencia uh -huh. que se titula... ¿Cómo se titula? Se titula... Algo, empieza
0: con fundamentos.
1: Fundamentos o elementos para la formación de conciencia, ¿no? ¿Y no dice nada de elecciones? <risa> Dos puntos, elecciones 2021. sí.
0: ¿Estás seguro eh, o lo inventaste?
1: No, no. Lo de dos puntos de elecciones 2021 estoy seguro. Y que antes de eso algo decía de formación de la conciencia, también o sea, estoy ¿estás seguro.
0: ¿estás seguro que sí dice elecciones 2021? Qué bueno que sea Eso, eso estoy seguro. segurísimo.
1: Qué bueno. Segurísimo. Y, y lo de formación de conciencia también. Entonces hemos querido aprovechar la ocasión para compartir con ustedes algunas ideas, ya saben, algunos desvaríos, sobre este tema de formar la conciencia, su importancia, y luego ya aplicarlo al tema de elecciones. Porque la formación de conciencia aplica para todo. O sea, para toda la vida cristiana, ¿no? Tiene implicaciones en todo lo que hagamos. Así que pero te, bueno. estás,
0: te estás saltando un poquito, ¿verdad? Ahorita hay que explicar eso, pero a ver, a ver, yo, yo tengo una pregunta. ¿Vamos a decirle a la gente por quién sí y por quién no votar? Evidentemente,
1: sobre todo vamos a decir por quién no. <risa> salud, salud. Es, a, salud por eso. <risa> Evidentemente no vamos a decir eso. Por, ay, pero que nos diga la gente que... ¿Querrían que les dijéramos por quién sí votar y por quién no? Eh, no ¿Confiarían no. en nosotros a ese nivel? ¿Nos dejarían? No no no, no,
0: no, 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 yo no quiero que nos anden diciendo eso, porque ya hay mucha gente que les está diciendo, muchos, muchas plataformas, muchos grupos católicos o no, ¿verdad? Muchos defensores, muchos movimientos muchos sociales activistas, católicos, muchos, pues muchos, sí, movimientos diciendo por quién no. Pero a ver, no vamos a decir entonces por quién sí y por quién no. Vamos a decir que dos, tres criterios tomar entonces para el momento en el que voy a hacer a, a tomar una decisión informada sobre por quién voy a votar? Eso sí o no? Eso sí, no? Sí, así Eso dos, sí. tres. Vamos a decir dos, tres criterios bien puntuales.
1: Ah, A ver, a ver ya, ya vi por dónde vas. Bueno, yo creo que lo que vamos a intentar, porque esto va a ser un intento, Vamos a intentar dialogar.
0: Eh, la verdad, la verdad es un cáliz.
1: Sí, o sea, vamos a intentar dialogar sobre qué cosas tendrían que influir en, en una decisión como es el voto, ¿no? Uh -huh. Que no es una decisión menor y, y que la iglesia en su tradición lo, lo describe como una, una grave responsabilidad. Porque es participar, es una de las muchas formas de participación en el bien común. Uh -huh. En la búsqueda del bien común hay muchas otras formas. El emitir voto en una democracia es una de ellas. Entonces se debe asumir con la responsabilidad de vida. Uh -huh. Yo no sé si tú recuerdas la primera vez que votaste. ¿En, cuál, en cuáles elecciones votaste por primera vez? ¿Recuerdas? Mm,
0: no. No.
1: Yo sí. Estoy, yo recuerdo estoy, perfecto.
0: Estoy, estoy tratando de pensar. ¿No alcancé a votar en las de Fox?
1: No, no. Porque... Bueno... No, no. Esas fueron mis primeras elecciones, de hecho. No, las del 2000.
0: Voté en las de, en la de después.
1: ¿La de 2003?
0: Sí, 2003, que pues no era no era para... Era intermedia. Era sí.
1: intermedia. Y por ser el estado en el que vives, seguramente hubo No, pero hubo sabes
0: elección De, de todos modos estoy pensando que ni siquiera estaba aquí en verano En el 2003?
1: 2003. Bueno, porque en 2003 tuvo que haber elección de gobernador en Sí, Nuevo pero lugar.
0: no, ni siquiera estaba en verano. Me fui todo el verano. Me fui todo el verano del no 2003 a, bueno, a una cosa de que... formación teológica, bla, 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 en Minnesota. ¿No te platicaba ese viaje que, 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 me, que agarré un Greyhound en Greyhound hasta Minnesota de viernes a domingo? Un amigo y yo nos fuimos, nos, nos llevamos sus papás a, a la frontera, Nuevo Laredo, del lado de México. Ajá. Y luego ya, de ahí tomamos un camión hasta el domingo. O sea, de sábado, de viernes a domingo.
1: Uf, Hijo, ¿cuántos, ¿cuántos trasbordos? como no, pues tres sí, cuatro ni me acuerdo,
0: pero la primera vez que me ofrecieron droga en mi vida fue en una de esas fue, ahí? fue en una de esas paradas a la madrugada así, en, en un Greyhound. Estación. Oye, ¿y la
1: aceptaste? Exacto.
0: Horrible. ¿Mandé? Dijiste
1: dijiste <risa> te pregunté que si la habías aceptado y dijiste exacto.
0: <risa> ah, pues Hay un delay entonces, vale. <risa>
1: Oye, pero aceptaste la, la oferta de
0: <risa> no,
1: no. Qué bueno. Oye, el solo como paréntesis cultural yo que he viajado también en, en autobús en Estados Unidos y múltiples veces en México, creo que el sistema de transporte mexicano no le pide nada al de Estados no, Unidos no, en cuanto no. a en autobuses. Mil veces
0: mejor. Oye, o sea, aquí
1: tenemos autobuses de primera clase. No tenía ni y...
0: tele. O sea,
1: no, imagínate tenemos...
0: de viernes a domingo así nada más.
1: No, y la limpieza. y En realidad todo. que el en México es, mucho mejor, ¿eh? es todo, mucho
0: mejor. Todo horrible, horrible, horrible. Sí, no, parece no, no, que dicen que, las, que, todo, que todo
1: para el norte es mejor no hay algunas cosas las que. Las
0: no. disques centrales de Greyhound, no, Greyhound. No, yo, yo estaba bien como, ah, eh, pues Greyhound, como que pensaba yo así, muy malinchísticamente, eso que dices. No, 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 horrible. <risa> <risa>
1: horrible. Oye, pero bueno, el. Fíjate, cuenta rápido mi, mi anécdota de las elecciones del 2000. Ajá. Yo tenía 20 años, fueron mis primeras elecciones, fueron elecciones de México federales, uh -huh. y fueron las elecciones que a la postre resultaron históricas, uh -huh. porque en esas elecciones ganó la presidencia Vicente Fox. ¿Y por qué es histórico esto? Bueno, porque por primera vez en ¿qué, 70 años...
0: 71 años, ¿no? Se rompió la hegemonía, se rompió,
1: se rompió la hegemonía de victorias del partido de la revolución partido revolucionario institucional uh -huh. PRI que ha sido descrito por algunos como la dictadura perfecta en Latinoamérica Mar Mar porque graciosa. era una dictadura una dictadura democrática supuestamente y por eso al final se convirtieron en unas elecciones pues muy muy importantes no la derrota del PRI El, en esas elecciones yo recuerdo que est estos temas de por quién votar estaban porque se empezó a manejar mucho el tema del voto útil, ¿no? Oye, aunque no te guste Fox y su, y su personalidad, o sus propuestas, esta elección se trata de sacar al PRI. Y empezaron estos juegos, ¿no? Como de, oye, hasta, ¿hasta qué punto es lícito votar por un candidato que no me convence, pero el fin de quitar a tal partido del gobierno sí si me convence? Esto de votar no es sencillo. Al final... Hay que tomar muchos, muchos criterios en cuenta, pero bueno. Eh, ¿Por dónde quisieras que empezáramos? O más bien, ¿por dónde quiero yo empezar? Déjame <risa> <te> por <propongo> yo. Ándale, <risa> si me andas preguntando yo te
0: voy a responder, pero es tu episodio.
1: Como, como, como el tema de ejercer el voto es algo que tiene que ser eh, hecho en conciencia, quizá deberíamos empezar por definir o intentar definir o hablar un poquito <risa> Sobre qué es la conciencia, porque es una palabra que se usa mucho en el ámbito católico, ¿no? uh -huh. Entonces, a ver, te, te diría, ¿qué, ¿qué es la conciencia? O sea, vamos a hablar de Pepe, de Pepe Grillo. <ríe> Pepe Grillo, exacto. ¿Qué es la conciencia y por qué importa? O sea, ¿por dónde por dónde le damos?
0: Pues catecismo, ¿no?
1: A ver, ¿tienes Directo. a la mano algo o no?
0: El 1778 Ajá. será buen, momento, buen lugar para, para empezar. ¿Cómo ves? A ver
1: qué dice, qué dice, sí.
0: La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto y lo está importante. ¿Qué piensa hacer, está haciendo o ha hecho? En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Y ahorita entramos todo. a cómo sabe, ¿no? Pero, pero mm. cualidad moral de un acto concreto. ¿Qué quiere decir cualidad moral?
1: Ok, Oye, este párrafo está muy denso, ¿no? Es un juicio, fíjate. La conciencia es, es, moral es un juicio de la razón. Aquí hay algo que, que tú y yo hablamos mucho en este podcast y que es como una de nuestras marcas características, o al menos eso pretendemos. <risa> ojalá, ojalá que
0: no sea sorpresa para los que están escuchando. Díganos si es sorpresa, es que es así como que El, inside the joke hemos estado y no mal.
1: <risa> está traspasando la frontera del, del podcast. sí. <risa> Pero nosotros insistimos mucho en el binomio fe y razón. Uh -huh. Fe y razón. La fe no puede estar divorciada de la razón. De hecho, la fe, como enseñó San Agustín y luego Santo Tomás de Aquino, presupone la razón. Insistimos muchísimo en eso nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando se habla de conciencia, se habla de un juicio de la razón. Uh -huh. No es un juicio de las emociones. No es... Ah, qué fuerte es eso, que ese ¿no? candidato, ese candidato está muy guapo. Mira qué bonito peinado.
0: O oh, 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 me da algo porque hace cabo oh, es bien osco. Tampoco,
1: ¿eh? sí, oh, oh, exacto. Hoy, hoy no es que es muy mal educado. Hoy, hoy no es que, mira, habla muy, habla muy, como muy común. Eh, no, no, no. no. Ese, ¿Qué te eso. <risa> En las pasadas elecciones federales, aquí en Jalisco, escuché a varias personas referirse así a un candidato de tu tierra, justamente.
0: Ah, pues no me imagino quién será. Entonces, el tema... Lo bueno es que ya se nos va. No es un
1: juicio del sentimiento. No es como la emoción de qué guapo está. O, o es que esta candidata fue, fue actriz de televisión. O este candidato fue galán de telenovela. O este fue un famoso deportista. Y la emoción... No, no, no. Un juicio de la razón. La conciencia moral es un juicio de la razón y mediante ese juicio reconoces la cualidad moral de un acto concreto. Es decir, si el acto es bueno, si es malo, si no tiene mayor trascendencia. O
0: sea, cuando estás hablando de cualidad moral de un acto concreto, estás hablando de eso. Bueno, es algo
1: sí. bueno o malo, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. O sea, tú dices, ¿este acto qué onda? Bueno, malo. No importa mucho. Importa. O sea, es, tú le asignas mediante un juicio de la razón, una cualidad a un acto. Entonces, la conciencia sirve para eso, para ejercer un juicio. Uh -huh. pero, 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 vamos al siguiente punto, para que ese juicio sea recto, sea justo, la conciencia debe estar formada.
0: Y eso no es el siguiente punto, literalmente, pero... Bueno, pero, pero... pero sí, sigue después del punto anterior.
1: <risa> a ver.
0: Ah, yo, bueno, a ver, hay un, hay un, no sé cómo se digan. ¿Son capítulos o cómo se dice dentro de un capítulo? ¿Cómo se dice? Una seccióncita. La, sección, uh -huh. la seccióncita ahí que dice de la formación de la conciencia. Eh, ah, no, ese es nuestro. <risa> pero bueno, no sé cómo se, se esclarecen ahí. Pero bueno, dice, hay que formar la conciencia el 1783... Que los que siguen ahí del 1783 hasta el 1788 son así como bombitas cada una, ¿no? Hay que formar la, la conciencia. O sea, quien dice que, que su conciencia le dicta algo, así nada más. Primero hay que preguntarle si cumple eso primero, ¿no? ¿Está formado o no? ¿Verdad? Porque hay que formarla. Por default, no, no amanecemos ya con una conciencia que, que sabe... Eh, no nacemos ni amanecemos con una conciencia que sabe el bien y el mal y puede discernir con claridad y tal y hacer un juicio moral. ¿no?
1: Oye, pero yo, pero yo soy católico bautizado y además hice la primera comunión a los ocho años. Y Entonces, estuviste en seguro formada, en ¿no? la
0: escuela católica toda la primaria, ¿verdad? Entonces ya piensas que ya. Si, sí, fui a, es, es si fui el... a
1: colegio católico, ya tengo la conciencia formada, ¿no?
0: Pues sí, esa es, es de las cosas que ahorita yo creo que vamos a entrar más a detalle. Porque, <risa> porque, o, o porque si, cómo es, se escucha eso en redes sociales o en gente random, ¿no?
1: <risa> Como... o si voy a misa... O es que yo voy a misa todos los domingos. O bueno, peor, algunos, ¿no? Yo voy a misa el miércoles de ceniza. Mi, mi conciencia está formada, ¿no?
0: <risa> <risa> sí, yo he escuchado ya muchas misas. Entonces dice, hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Y luego dice... Una conciencia bien formada es recta y veraz. Y
1: Énfasis sigue, en bien formada, ¿no? Sí. Y luego Oye, sigue ¿eso con qué significaría si, si una conciencia no está bien formada? Está deformada. No va a ser recta ni veraz. Una conciencia puede estar deformada, exactamente.
0: <risa> o simplemente no formada y por ende no saber con claridad qué onda con el bien y el mal, ¿verdad?
1: Bien. Bien.
0: Y después okay. una cosa súper importante que hiciste tú que, que hace ratito en el 1778 Tú recalcaste Formula sus juicios Según la razón, la razón ¿Verdad? Y luego pues ahí acota Conforme al bien verdadero querido por la sabiduría Del creador Y seguimos con lo mismo La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos Sometidos a influencias Negativas y tentadas por el pecado A preferir su propio juicio Y a rechazar las enseñanzas autorizadas
1: Bomba, te pero explota bomba, el cerebro. bomba atómica, ¿no? Si sí, te explota el cerebro aquí. Oye, King, esta parte última es una advertencia para todos o sea, nosotros, ¿no?
0: Hijo de su... O sea, oye, por favor, vamos a repetirla, ¿no? La última parte,
1: así. Va, va, va.
0: Sometidos... O sea, es indispensable formar la conciencia porque estamos, o sea, seres humanos, sometidos a influencias negativas. ¿Quién está sometido a influencia negativa?
1: Todos los seres humanos.
0: Hoy, hoy en día.
1: Todos los seres Tienes humanos.
0: celular, estás con otras personas, tienes acceso a internet, de convives con alguien más. Bueno, estás sometido a influencia negativa. ¿Y ¿Quién está tentado por el pecado? Todos. ¿Quién está tentado a preferir su propio juicio? Todos. Todos. <risa> y después ahí como que a rechazar las enseñanzas autorizadas, pues bueno, ahí a lo mejor algunos levantarán la, la mano en estos momentos.
1: Oye, ¿te fijas cómo hay una <risa> relación entre... Entre estas que son. este sometimiento, influencias negativas, estas tentaciones. Uh -huh. Hay una. hay una relación entre esto y el pecado capital de la soberbia.
0: ¿A poco hemos hablado de eso? De los preferir que se más su propio católicos juicio, que el
1: papá. Preferir su propio no juicio y rechazar las bien enseñanzas bien. autorizadas. Uf. O sea, es como. Para un católico, por ejemplo, para un católico en materia de, de formación, cuando estás formándote el intelecto y la conciencia, uh -huh. la máxima autoridad es el magisterio de la iglesia. Y de pronto te topas con gente católica que va contra el magisterio, ya sea por izquierda o por derecha, uh -huh. y dice, no, pero estoy actuando en conciencia. Vamos. Hay que leer
0: el catecismo
1: para empezar. Estamos tentados por el pecado, a preferir el propio juicio y rechazar las enseñanzas autorizadas. Por eso hay que ser dóciles. Aquí hay un tema importante en cuanto a la cuestión de formación de conciencia. El católico ha de ser dócil, y cuando digo dócil no me refiero como, ¿Cuál sería una palabra que no quiero usar? Cuando digo dócil no me refiero a ser menso, a ser como... Eh, ah, pues... No sí, pienso... Lo que me diga, no, 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 cuando digo dócil me refiero que es la docilidad que el Espíritu Santo da para cuando yo tengo mi propia opinión, que por default estoy tentado a escogerla y preferirla, ahora eso es algo muy normal y muy humano, ¿eh? Todos creemos que nuestra, nuestra opinión, nuestro punto de vista es el mejor, de lo contrario supongo que no lo tendríamos. O sea, no creo que nadie diga, ah, yo creo que el punto de vista de Orquídea es mejor que el mío pero pues este es el mío, me quedo con él. No, pues todos creemos que tenemos el mejor. Ahora, por default estamos tentados a preferir nuestra propia opinión y rechazar autoridades, eh, enseñanzas autorizadas. Bueno, hay que ser dócil para decir oye, debo dejarme educar. Me acordé de algo, te lo, te lo cuento. Te yes. lo cuento. El cardenal Ratzinger, antes de ser papa, él, en una entrevista que le hace... Vittorio Mesori, este periodista italiano que, que me encanta, me, me encanta porque ¿En,
0: en su último, en su libro,
1: el, eh, ¿Cómo se llama? Sí, Informe sobre la fe. Porque este Vittorio Mesori es el que se hizo muy famoso cuando entrevistó a San Juan Pablo II en Cruzando el umbral de la esperanza, pero también entrevistó al Cardenal Ratzinger en Informe sobre la fe y le preguntaba Cardenal Ratzinger, usted es un teólogo muy reconocido, reconocido como uno de los mejores teólogos de de la segunda mitad del siglo XX, ¿cómo es posible que usted con toda su inteligencia pueda ser obediente, como usted dice que lo es, al magisterio de la iglesia? Y dice el cardenal Ratzinger, yo puedo ser obediente porque es mi convicción fundamental que mi inteligencia es limitada y que la iglesia es más sabia. Eso,
0: ¿Cómo, cómo se llama eso?
1: Se llama docilidad al Espíritu Santo. O
0: sea, no se, no se llama ser menso, entonces.
1: Se llama humildad. Se llama docilidad al Espíritu Santo. Se llama reconocer la autoridad legítima. O sea, saber que,
0: que tú en tus 30, 40, 50, 60 años de estar estudiando esto, no sabes lo mismo que 20 siglos
1: de la iglesia. Exactamente. Guiada por el Espíritu Santo. Exactamente. Exactamente. Cuando uno se pone al magisterio de la iglesia, está diciendo, yo sé más que 20 siglos de obispos, doctores de la iglesia, santos, místicos, guía del Espíritu Santo. Yo sé más que todo eso. Es soberbia, ¿no? Chesterton decía, el católico es aquel que ha encontrado dentro de sí la convicción de que hay alguien que sabe más que él. Es el que, el que encontró esa convicción y tiene la humildad de reconocer que hay alguien que sabe más que él. En este caso, ¿quién es? El, el, la iglesia, el magisterio de la iglesia. Pues bueno, buen punto este del 1783 del catecismo, ¿no? Sobre el tema de formación de la conciencia.
0: Se me hace que si queremos que esto no sea un episodio de dos horas, vamos a tener no, que darle no. celeridad,
1: ¿no? Darle, darle. Sí, yo, <ríe> Porque no hayamos nada. Estaba... Bueno, pero creo que hemos dicho ya algo bien importante y hemos dicho bastante. O sea, el tema, la conciencia que es, es un juicio de la razón, ¿ok? Para hacer evaluar la cualidad moral de los actos. Luego, se tiene que formar porque estamos sometidos a influencias negativas, estamos tentados a escoger nuestro propio juicio, a rechazar autoridad. Bueno, ahora cómo se forma, ya, lo, ya creo que lo hemos enfatizado, se forma, pues del en, de cara o a la luz de las enseñanzas autorizadas de la iglesia, del magisterio de la Oye, iglesia. Y,
0: y de repente tú que, que, que estás estudiando tal o que ya estudiaste mucho, ya? O sea, tú ya de repente tienes una conciencia bien formada.
1: No, es una labor de toda la vida, no? Es una labor de toda la vida. ¿Y
0: dónde dice eso, Rafa?
1: Es una labor de toda la vida. <risa> La
0: 1784.
1: 1784, ¿no? Es una tarea de toda la vida. La educación
0: de la conciencia es una tarea de toda Oye, la vida. Y me gusta
1: que cuando dice que esto es de toda la vida, le, si te fijas, ¿a qué le da el lugar primario, no? El párrafo 1784 a la palabra de Dios. Me encanta. En la formación de la conciencia, el 1785 dice: La palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Me acordé, hay un salmo, ¿no? ¿Cuál es ese Salmo? El Salmo 119, si no me equivoco. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis, mis pasos, pasos. Luz en, en mi camino. Sendero. En mi sendero. En los cielos la palabra es la de Bile, Dios...
0: Jerusalén es sendero. Sí, ¿verdad? <risa> <risa>
1: <risa> la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Pero, entonces esto significa, Urquidy, que yo puedo agarrar la Biblia y abrirla al azar donde caiga y tomar un, el primer versículo que mis ojos vean y esa sea la guía para mis decisiones del día porque
0: quién le hace así ¿o qué?
1: no te pregunto te pregunto
0: <risa> saludos a, a todos mis amigos carismáticos que se están rasgando las vestiduras porque así es como oran este no pues todos no, sé. no todos no por eso dije a todos mis amigos que mm. así es como oran
1: tus amigos que hacen eso tienes razón pero a ver entonces explícanos porque aquí dice que la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Entonces, es preciso, lo que viene después, fíjate, es preciso que la asimilemos, la palabra de Dios, en la fe y en la oración y la pongamos en práctica. ¡Ojo! La palabra de Dios hay que asimilarla en la fe, en la fe de la iglesia. La palabra de Dios se tiene que interpretar siempre en la fe de la iglesia, con el espíritu de la iglesia. El mismo espíritu que inspiró la palabra, para ser puesta por escrito, es el mismo espíritu que guía hoy a la iglesia. Por lo tanto, la palabra debe ser asimilada en la fe de la iglesia, no fuera de la fe de la iglesia. Y además en la oración. Uh -huh. Sin la oración nada funciona. Y Cuando
0: la pongamos en
1: práctica. Y ponerla en práctica. Uf, es que eso aparte es otro tema, ¿no? Eso es
0: con lo que cierra ahí, digo, esa, esa oración, ¿verdad?
1: Es que eso de ponerlo en práctica es, in es in indispensable porque puedes tú asimilar la palabra en la fe y en la oración y luego discernir claramente que Dios te indica un camino o te pide hacer algo y no lo haces. Y entonces pecas de omisión. Uh -huh. Y cuando no haces lo que sabes que tienes que hacer a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las enseñanzas de la iglesia, vas contribuyendo a que tu conciencia se deforme. Mira qué interesante. ¿eh? Cuando tú... O sea, es así de fácil agarrar para el monte. Así. Así de fácil. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la iglesia y no lo haces, te vas deformando.
0: Bien fácil. O sea que
1: no basta conocer y estudiar y orar, sino también hay que hacer. O sea, es ortodoxia y ortopraxis. Mm. Porque si no, se nos, mm. se nos va. Me gustó cómo Se Nos van las cabras al monte. super Bueno, más. a ver.
0: Digo, es que, híjole, a mí me, me... Se me hace que todavía ni llegamos a lo bueno, pero el tercer punto, no sé cómo se diga esto, de decidir en conciencia, tiene unas gemas import, importantísimas. Y a mí, neta, de este, de este primer capítulo, de la tercera parte, de la primera sección... Mm del catecismo, uh -huh. el, la parte que se me hace más importante es la del juicio erróneo, neta. Bueno, yo en lo personal, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero ahí en la parte de decidir en conciencia hay buenas gemitas, ¿no?
1: A ver, dale, saca unas.
0: Estoy, estoy pensando... Eh... Bueno, es lo mismo, el 1786 es lo mismo que ya hemos, que ya hemos platicado, hablando tiene que estar la razón ahí, 1787 igual ahí la parte de discerniente de, de discernir entre lo que es justo y bueno, pero eh, el 1788 tiene una palabra súper clave que, que creo que tú eres fan de cómo se va a aplicar en toda esta parte, no dice el 1788, para esto el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos, que ahorita entramos a qué quiere decir eso, ¿no? Porque los signos de los tiempos, gente piensa en profecías y en escatología Uy, tal cual, ¿no? Pero, pero los signos de los tiempos, gracias a la virtud de la prudencia, los consejos de las personas entendidas, o sea, entendidas, highlighted, y la ayuda del Espíritu Santo y de sus dones. Pero a ver, ¿qué tiene que ver la virtud de la prudencia? Si la prudencia es no hacer, ¿no? <risa> no, o sea, ¿qué, qué piensa la sí. gente cuando, cuando, cuando se piensa coloquialmente o así? Claro. No es, es muy no, prudente. Es muy ah, pues está así, piensa todo. No hace nada, y no hace nada
1: porque está pensando. Sí. <risa> es, es muy prudente persona, porque hace eso. Es una persona muy prudente, pues nunca hace nada. <risa> <risa> ¿Qué es no. la prudencia, Rafa? Oye, creo que muchas veces se, se confunde prudencia con cobardía.
0: Uy, juez. Te empiezan Pero... a dar pedradas. ¿Cómo será el sonidito de pedradas?
1: Hay que saberse lo ajera que nos, que nos sorprenda con un sonido de sí, pedrada. Sí. Pero fíjate que el 1788 está increíble porque dice que el hombre ha de esforzarse por interpretar los datos de la experiencia. O sea, tomas la realidad, pero la realidad debe ser interpretada y como la interpretes va a influir muchísimo en tus acciones. Según interpretes los datos de la experiencia, así vas a actuar. Y es ahí cuando entra la virtud de la prudencia, que como bien dices, no es la virtud del, de no hacer nada. Es prácticamente lo contrario. La prudencia es la virtud del bien hacer.
0: O sea, no es del bien pensar y no hacer. Es del bien Impli hacer. Implicará el bien pensar, pero orientado al bien hacer. O sea, está incompleto si nomás te quedas pensando.
1: Sí Exacto, porque eh, qué bueno que me das pie a esta parte. La prudencia, como una de las virtudes cardinales en los estudios clásicos, se compone de tres momentos. El momento de deliberación, donde cabe el pensar, el analizar las opciones, usar la razón para tomar los datos, sopesarlos... Aquí es donde tienes que eh, formarte, magisterio, personas entendidas, fieles al magisterio, la guía del Espíritu Santo, la palabra de Dios, bueno, deliberación. Pero luego no puedes estar eternamente deliberando. No puedes estar eternamente deliberando. Aquello se vuelve una pesadilla. Hay que emitir un juicio. ¿Te acuerdas que arrancamos diciendo que la conciencia Según... moral era un juicio de la razón? Bueno... Uh -huh. La virtud de la prudencia está íntimamente relacionada con la formación de la conciencia porque la prudencia te dice una vez que deliberaste hay que emitir un juicio y no te puedes quedar ahí. Tienes que pasar a, a la acción. Se le llama imperio. Se le llama imperio. Deliberación, juicio, imperio.
0: O sea, si tiene las dos primeras partes no podemos llamarle a alguien que
1: solo hace las dos primeras partes una persona prudente. No, exactamente. Oye, qué bien delibera, qué bien pondera todo. Unos elige, análisis. Una elige teoría lo justo. Sí. Elige <risa> lo que es, emite un juicio claro, pero luego no lo pone en práctica, luego no lo hace, luego no ejecuta. No, no es una persona prudente. La persona prudente es la que hace buena deliberación, emite un buen juicio y luego actúa bien cuando debe, como debe. Es, es, es la reina de las virtudes, la prudencia. Es Literal, la reina ¿verdad? de las virtudes. Y
0: luego se me hace que al rato, si es que llegamos a eso, va a salir mucho a colación de, de, de cómo entra al momento de, 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 de tener que decidir sobre una persona o entre varias personas por quién vamos a votar, ¿no? ¿Qué tenemos que estar viendo? ¿Qué cualidades? ¿Cuál es la virtud que balancea todo, verdad? Y que al final la doctrina social de la iglesia pues es muy clara que, que, que es lo que tenemos que buscar en alguien es precisamente esta virtud, ¿verdad? Uh -huh. Oye, bueno, sí, ¿qué tal sí. si nos saltamos? Porque luego el 1789... Tú querías
1: hablar del juicio erróneo, ¿no? Hablar sí, del porque erróneo. el 1789
0: está muy claro todo el tema de no hacer no sí, sí. mal para obtener un bien, la regla de oro, etcétera. Pero a mí me encanta el 1780, digo, a partir del juicio erróneo del 1790, ¿no? Y, y soy fan del 1790, así tal cual. Entonces lo voy a leer, ¿no? Dice... La persona humana debe de obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Y esta, esta oración es la que, de seguro, tú que estás escuchando, eso es lo que se está usando mucho ahorita para, para así la bandera de la libertad, de la objeción de conciencia, de la libertad de conciencia. de No me importa lo que dijo, de lo que dijo aquella nota de la Congresión de la Doctrina de la Fe o, o el Papa acá o esto, lo otro porque mi conciencia, ¿no? Entonces, la voy a repetir, la persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Esto se está enarbolando ahorita como la máxima, o sea, como si esto fuera básicamente nuestro, nuestra, nuestra regla, nuestro primer mandamiento y único mandamiento como católicos y más en nuestros tiempos. Porque lo dice, si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo. Entonces todavía puf, mucho más fuerza al primero. ¿no? O sea, el juicio entero de su conciencia, el juicio, juicio cierto de su conciencia, hay que obedecerlo siempre, dice eso. El problema es que lo dice y cierra el 1790 con esto. Dice, pero sucede que la conciencia moral puede estar afectado por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o ya cometidos.
1: Tómala. <risa> o sea, Tómala. Ese Increí tema de
0: obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia, pues resulta que, cuando, que la clave era cierto. Pero cuando lo lees al principio, Exacto. pues sí, pues el juicio cierto de mi conciencia, como si lo que me dice mi conciencia es cierto. No, es al revés. Por eso cierto va antes. El juicio cierto de su conciencia. Y luego la, la bronca es que puede ser afectada la, la conciencia moral por la ignorancia y puede jornar, formar juicios erróneos sobre actos proyectados, verdad, o sea que podamos sí. pensar en cometer o oh, ya cometidos, <risa> entonces ya este... con eso sí, esa sí, parte sí, pues sí. está
1: muy fácil quitarla, ¿no? <risa> la conciencia moral puede estar afectada y por lo tanto formar juicios erróneos. Es que hay que recordar somos seres limitados y además nosotros desde nuestra perspectiva hay unos más
0: que otros, ¿verdad? Cristianos sí hay
1: unos más que otros, la verdad. O sea, yo, yo suelo pensar que los demás están más limitados que yo, ah, pero Salud. Sí, sí. Hay, eh, y el que yo piense eso es parte de mi propia limitación. Desde el, desde el pecado original, digamos, eh, estamos muy afectados por la ignorancia. Recordemos que una de las consecuencias del pecado original, según la teología clásica, es el oscurecimiento de la razón. Entonces, no podemos nunca obviar esto. Y Saber que puedo formar juicios erróneos cuando yo lo hago por mi propia cuenta. Cuando formas un juicio erróneo, afectado por ignorancia, no puedes hablar de que tu juicio sea cierto y verás Y por lo tanto no, no puedes escudarte en, yo seguí mi conciencia. No, no, no. La conciencia se debe de seguir cuando formula un juicio cierto.
0: ¿Y dónde entra aquí? Porque luego es una de las cosas... Bueno, a lo mejor solo un segmentito, un nicho ahí de los que escuchan. Pero luego de las cosas que, que se escuchan cuando estamos hablando... Eh, de ignorancia, o por ejemplo estos temas tan... estos salen otros temas, eh, debates digamos teológicos o más allá de, de la salvación uh -huh. mejor dicho, cuando estás hablando de gente que, que no conoció a, a pues, el evangelio no, y que si van a ser salvos o no, y que si el ah, cielo ya. tal y cuando hablas de de, de la... ¿cómo se dice? Eh, ay güey perdón por estar pensando en inglés la ignorancia invencible
1: ignorancia in invencible, sí, sí ignorancia sí, culpable uh -huh. por un lado y e ignorancia invencible por otro, sí. Entonces...
0: ¿Qué pasa con eso? Y a lo mejor es la pota para el 1791, ¿no?
1: Sí, o sea, hay. Ciertamente la ignorancia juega un factor y cuando se está asignando culpabilidad en un juicio erróneo, ¿no? A una persona o en un acto erróneo. Pero habrá casos que la ignorancia era tal que no te permita imputar. Toda la culpa de un acto a una persona, porque puede haber una ignorancia que se llama invencible, ¿no?
0: Sí, gente que nunca pero, recibió algo que no tuvo formación, sí, sí, acceso. Personas, a...
1: Sí, sí, pero también la ignorancia muchas veces, uh -huh. como dice el 1791, es culpable. <risa> o sea, dice, Hijo, está puede fuerte. con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. Ah, es que pues yo no sabía. No no sabías, pero... Pero pudiste saber. Exacto. Sí, lo, lo tenías que saber porque estuvo a tu alcance saberlo.
0: ¿Qué tanto aplicará ¿Qué tienes... ese tema de, de, de ignorancia invencible en estos tiempos para gente que tiene acceso a Internet y que está Mira, consumiendo cosas uh, por Internet? ¿Qué tanto gracias aplica? a
1: Dios, yo digo que gracias a Dios, <risa> gracias a Él mismo, Gracias a Dios, Dios es misericordioso. O sea, el Señor es muy misericordioso y Él entiende mejor que nosotros. Así como Internet es una herramienta maravillosa para obtener información verdadera, también es una herramienta espectacular para diseminar información falsa. Yo sí creo que hay personas que se dejan guiar mucho por lo que consumen por Internet, llámese WhatsApp, YouTube... Um, Twitter, algún influencer, ya no se diga si es un influencer católico, una personalidad católica reconocida, un podcast. Um, creo Quin, que muchos ¿Quincenal de
0: ellos, o, no, o no quincenal?
1: Uh, espero que no sea un quincenal. Pero pienso que muchas de esas personas están, han sido llevadas a la ignorancia por otros. ¿Hasta qué punto esto es, es imputable a ellos como responsabilidad? Híjole. Mira, me pongo en el caso, te, te cuento anécdota. Bueno, no una anécdota, pero el, te pongo el, el caso que yo viví... Vamos, las situaciones que yo viví en María Visión.
0: Creo que, que has platicado algo y me gusta cuando ahondas en esos... En, esas, en esos... Tus, tus, tus prime years on TV. <risa>
1: Los que nos escuchan saben que yo, <risa> yo, yo trabajé en María Visión, un canal católico.
0: Pregúntenle pues, a sus abuelitas y de seguro conocen sí. a
1: Rafa. Exacto. Yo trabajé allí siete años <risa> y... Conduje un programa... Oye, yo, siempre, yo pensé tiempo. que
0: era ocho. Yo siempre decía que ocho. Siete, siete. siete. Right. Del
1: 2007 al 2014 tuve programas mm. allí. Mm. Y es un canal pues, con proyección en, mucho, en todo México y en varios países fuera de México. Varios países. Bueno, yo lo veía como... Porque viajaba mucho yo. Viajaba mucho con el canal. Viajaba también luego por mi cuenta a dar conferencias, tal. Yo veía personas con una formación muy básica, muy mínima, pero de muy buena voluntad, de muy buena voluntad, como diríamos personas de buena fe, que María Visión les había abierto como un panorama, una ventana que nunca habían imaginado en su vida. ¿no? Empezar uh -huh. a conocer cosas del catecismo, de la Biblia, de teología... Pero personas que nunca habían recibido formación de esa en su parroquia o en su diócesis.
0: Que estás hablando que, entonces, del católico promedio, a final de cuentas, ¿verdad?
1: Bueno, sí, sí. Y que para estas personas, María Visión se había convertido en su referente. Sí,
0: la, la autoridad, o referente. digamos el Pepe Grillo acá en su... De, sí, con, sí. Y, y dentro de María Bien. Visión,
1: pues María Visión tenía muchísimos programas. Eh, llegó a tener, yo recuerdo una época, llegó a tener más de 40 programas en vivo a la semana era una barbaridad, no no había y no hay todavía un canal católico en el mundo que tuviera, tenga tal cantidad de programas en vivo semanalmente ah, bueno, sí, ¿no? No, 40 programas en vivo uh -huh. era una cosa, hubo un tiempo que toda la programación, toda la programación era en vivo Entonces, 24 horas al día Se me hace bueno, que nunca he visto
0: eh, Marevisión. ¿eh?
1: Yo tengo años <risa> sin verlo, tengo años que no lo yo, veo no sé pero bueno, trabajé allí mucho tiempo
0: nunca, nunca, nunca
1: el, el punto es, había personas que confiaban, y lo digo sin hipérbole, o sea, sin exagerar, personas que confiaban ciegamente en su conductor, en su conductora favorita de María Visión. Llámese Rafa Piña, llámese Adriana Corona, llámese Kimberly Kramer, eh, por mencionar a algunos de las personas que estaban ahí, llámese el padre de Fray Manolo. Confiaban ciegamente en lo que dijéramos. Eso, el... O sea, ¿tú, ¿Tú le imputarías responsabilidad a una persona en estas circunstancias que yo acabo de describir? Pues mira,
0: yo creo que el tema es... Lo vamos a responder al ratito. Porque, porque si estás diciendo eso, tendrías que ser consecuente. Entonces, con, 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 con eso, llevarlo hasta el final y decir que está bien para la gente que, 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 que está promoviendo estas plataformas que les dicen por quién votar. ¿no? Porque para mí, claro, que no podemos hacer eso. No somos católicos si estamos diciéndole a la gente qué hacer, uno. Pero dos, no somos católicos si alguien nos está diciendo qué hacer. O sea, eh, que cómo tomar decisiones así sobre cada tema, ¿verdad? Eso, eso sí. no tiene que ver con lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda todo esto que al final tiene sus raíces en el Cardenal Newman? No, yo estoy ¿verdad? de
1: acuerdo contigo. O sea, lo único que yo quería resaltar es que... Parece
0: que estabas defendiendo la, 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 o sea, no. el tema de ignorancia...
1: Mi, no, no decir. lo estoy defendiendo, pero sí estoy diciendo que hay muchas circunstancias que hacen a muchas personas que sean susceptibles. O sea, sí hace a personas muy susceptibles.
0: Claro, pero, pero eso no te quita tu responsabilidad, ¿verdad? Obviamente es una responsabilidad tremenda para el manipulador o para, para el que está tratando como, como bebés y como niños. No, bueno,
1: para los que estábamos delante de una cámara o los que hoy tenemos un podcast, es una responsabilidad grandísima porque, o sea... Aunque tómatelo a la ligera, lo escuchen 15 personas. Bueno, hay personas que sí consideran nuestras opiniones, nuestros desvaríos. Y nosotros hacemos como un disclaimer todos los días al principio, ¿no? Estos son desvaríos, tómatelo a la ligera. No, no somos la iglesia, no somos, el no somos el magisterio, tal. Pero hay que eh, asumir que desde hay personas que sí nos consideran referentes.
0: Lo dijiste tú, creo que no me acuerdo si en el piloto o en el primer episodio, haciendo referencia a. ¿te acuerdas de aquella frase de Santo Tomás de Aquino ¿no? que tú, a la que hiciste referencia? Dila, no. porque
1: yo no me acuerdo. Bro. No, es que no me acuerdo de qué era.
0: <risa> ¿De qué <risa> hablaba Sobre esto, de que cuando, como, cuando él dijo, pero no me acuerdo la frase exacta, cuando él dijo algo así como, si yo digo algo en contra de la iglesia o algo, casi como que no me crean, pero se me olvidó cómo es la frase, hombre. Yo pensé que estaba que tú la ibas a tener así, tú vas bajo la manga, pero bueno.
1: No, no me acuerdo. La vamos a buscar no y la voy a
0: poner ahí abajo, eh, la frase, bueno. porque, porque si no, qué oso.
1: ¿No es, la de, ¿No es la de San Ignacio? La de... Si yo digo que algo es negro, pero la Santa Madre Iglesia dice que es blanco... No,
0: esa también está muy buena, pero no, no es blanco. Esa. Decía, decía la, de, la de Santo Tomás. Que si sí, decía algo en contra de... Pero, pero bueno, ahí abajo no lo acuerdo. ponemos. Oye, no esa parte es muy importante porque precisamente tenemos todas las razones. Y ya me estoy saltando, ¿verdad? Pero es que ya llevamos más de una hora. Eh, es súper es importante lo que dices porque con la excusa de... El católico promedio no está bien formado. Es que no saben. Es que no saben nada. Cada tres años o cada seis años. Aquí estamos los católicos autonombrados como formados.
1: Los, los super católicos nombrados
0: como yo sí sé. Yo no soy un católico promedio. Yo sí sé verdad por, por muchas razones y todas mis credenciales me avalan. Yo puedo hacer esta plataforma que te va a decir a ti, católico pero medio ignorante, pero de buena voluntad, como dice Rafa, por quién votar y por quién no. Ya, te la estoy poniendo fácil, hombre. Así, ya no facilito. pienses. Ya no Lo pienses. Único... Tú haz esto ya. Lo único tienes que tienes que, que hacer a esta es página.
1: meterte a esta página, poner en qué distrito electoral vives y te digo por quién votar. ¡Pum! Y todo de acuerdo a... Pues ya no sé qué digan, pero teología
0: moral a, a, y
1: supuestamente de acuerdo a los principios católicos, etcétera, etcétera
0: y eso está bien fácil, y está bien fácil caer en eso, ¿estás de acuerdo? Por lo que tú acabas de decir, por la realidad actual
1: Oye, lo que tú y yo estamos diciendo es que esta, estas plataformas dicen y te vamos a decir por quién votar con base en criterio católico pero tú y yo estamos diciendo que decirle a la gente por quién votar <risa> no, no es, es católico, católico. <risa> <risa> decirle a la gente por quién votar no es católico.
0: Oye, ¿y, y si es católico decirle a alguien si votas por este candidato, ¿estás excomulgado? ¿O no te puedes decir católico? ¿Eso sí es católico o no?
1: no eso tampoco es católico. <risa> o
0: sea, decir por quién sí no es católico y lo otro, estamos entrando en lo que creo que Fratelli Tutti habla al respecto de la manipulación en temas en estos temas, ¿no? Creo que no tenemos por ahí la cita, pero...
1: Pero... pero pues. El... No sé si la tenemos a la mano. Yo no la tengo aquí. Pero es una manipulación de conciencia lo que a veces se hace. ¿no? Bueno,
0: el 45 Fratelli Tutti dice algo así como... Bueno, ah no, pero... No, 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 no habla de eso. Va por otros lados. De manipulación de las conciencias, pero va por otros lados.
1: Tenemos una cita del Papa Francisco en Amor y Leticia. A ver. En el échala. 37. Ah, está buenísima. En Amor y Leticia, 37, el Papa nos dice, hablando de nosotros como iglesia, ¿no? Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Uf. Lo voy a repetir. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. A ver
0: cómo eso no contrapone el tema de hacerle caso a, a, a la iglesia. A, a los principios de la Iglesia 20. Vamos a entrar a ese detalle, ¿no? porque Ya lo dijiste. Sí, ya sé. Es que lo acabas de decir. Qué mal, qué mal que usé la palabra principios. La Iglesia da principios, <risa> exacto.
1: La Iglesia da principios, principios que luego tú tienes que aplicar a tu circunstancia me, personal me concreta. Me estaba gustando
0: la dinámica de que sacaba yo cosas y luego las contestabas y así, pero ahora me, me adelanté. ¡Ja, <risa> Está súper planeado y eh. llevamos mucho sí, sí, practicando sí. esto.
1: No, entonces es eso. La iglesia
0: presenta principios. Que, y, porque el hecho de decir cada situación particular, la respuesta exacta, el caminito a y lo que tú debes de tomar, eso al final, pues digamos que el libre albedrío, pues ya no existiría. El tema exacto. de la conciencia ya no existiría. Ya no habría pautas, porque son pautas, ¿verdad?
1: Y tampoco habría ya individualidad. No habría persona, habría un colectivo. Se anularía tu identidad personal y tendrías una identidad colectiva, nada más. Y si bien la iglesia es una familia y somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, sí que lo somos y que estamos llamados, como dice la Escritura en el Libro de los Hechos, a tener una misma mente y un mismo corazón, sí que es verdad. Pero también es verdad que Dios, en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros es imagen y semejanza de Dios, y además cada uno de nosotros está unido a Jesucristo. Por medio de cada uno de nosotros, en las circunstancias de cada uno, Dios quiere actuar en, en este mundo. Quiere seguir actuando. Que no se nos olvide que como iglesia somos la extensión en la historia de la encarnación. Uf. Y para eso, pues la encarnación es... Cristo va y toca la carne, como dice el Papa Francisco o quiere tocar la carne de personas concretas en momentos concretos, en circunstancias concretas, en momentos específicos. No puede haber una, una directiva así de, ah todos hagan esto, todos los católicos hagan esto, todos voten así. No, no, cada uno tiene que tomar esa decisión. Oye, y, y, y
0: lo que sí pues dije yo sin querer, y tú también dijiste, ¿verdad? Hay principios, hay pautas, ¿verdad?, entonces, sí. ¿qué te parece si, si decimos un poquito las pautas? Porque luego es bien fácil, sobre todo estas últimas décadas, eh, caer en que en, en el tema que se ve más en Estados Unidos y en otros países, pero, pero también es muy fuerte en tiempos de electorales en países latinoamericanos. ¿no? Okay. Todo se trata de un solo tema. Mm. El reduccionismo absoluto a un solo tema. Sí. Y no importa nada más, pero, y voy a, hacerlo, voy a decirlo así tal cual, todo se trata del aborto. Y obviamente hemos platicado aquí, sí. somos súper providas, tú eres muy provida, yo soy muy provida en todo lo que significa eso, ¿verdad? Eh, pues es que somos católicos. Entonces,
1: somos católicos y, y por si, a, y espera, solo por, por si alguien le queda la duda, somos católicos y creemos y aceptamos todo lo que la iglesia católica enseña. <risa>
0: todo, no solo, no solo todo. lo que nos acomoda o lo que pensamos, o lo que está de moda para ser lo que reconocido nos conviene, ¿sí? como ultra algo. Pero esa parte del aborto, que es algo bien fácil de agarrar como bandera absoluta y única, pues resulta que no es la única. La vida humana nos importa demasiado. La dignidad de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural, es un principio básico. Pero qué varias cosas dije en eso, ¿verdad? Es que dijiste fue mucho. Una, fue una frasecita. Claro,
1: dijiste vida humana. O sea, la persona que, por ejemplo, para seguir tu para seguir tu línea de pensamiento, la persona que dice el tema del aborto es mi único criterio al momento de votar, bueno, está teniendo una visión reduccionista del, de la vida humana, porque vida humana, si bien la vida en la concepción es indispensable y en el vientre materno es, 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 es no es negociable, o sea, no es negociable.
0: Y, y ojo. Tenemos que estar luchando como católicos para que sea respetada la vida desde la concepción.
1: ¿verdad? Sí, claro, pero a lo que voy es la vida humana es digna en todas sus etapas y no es negociable la dignidad de la persona humana en ninguna de las etapas.
0: Ni hay tipos, ni características, eh, ni, ni, ni niveles de personas, ¿verdad? Exacto o sea, gente de otros países, gente de ciertas con ciertas enfermedades, con discapacidades, migrantes. Ese
1: ejemplo que he dado es muy importante, ¿no? El que le llaman en inglés el single issue voting, ¿no? Vote, o sea, vamos a votar enfocados en solamente una cuestión. Pues eso no es católico. Recordemos la, una de las definiciones de católico significa según el todo, universal. Hay que Tener en cuenta toda la doctrina católica, no solamente un pedacito de ella. Porque así es como somos luego manipulados. Y lo hemos visto en las elecciones, bueno, lo discutimos aquí en el podcast, pero en las elecciones en Estados Unidos, estas pasadas del 2020, fue un tema de tremenda división entre católicos en Estados Unidos y, y en México, porque nos llega para acá todo, todo el resplandor de lo que sucede allá. no Fue un tema de tremenda división entre católicos porque... Oye, hay un candidato que apoya la vida, supuestamente, pues hay que votar por él. Oye, pero que él diga que está en contra de algunos casos de aborto, porque ni siquiera en todos, no significa que esté respetando la dignidad humana en todas sus dimensiones. Bueno, ese sería el primer criterio, la primera pauta, el primer, el primer que, que como habíamos dicho, el primer principio que la Iglesia va a proponer, ¿no? La dignidad humana.
0: Y ahí entra tema de eutanasia, entra tema de. No, bueno, mil cosas. Todo esto, desarrollo de. Bueno, desarrollo, research hecho con, con embriones, ¿verdad? Sí. Etcétera, etcétera, etcétera. El cuidado de los migrantes, las personas enfermas, la, sí, los, sí. los niños, los ancianos, da, 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 etcétera, etcétera, etcétera.
1: De dignidad humana es muchísimas cosas. y Pero ese es el primer principio. Entonces, cuando
0: se está hablando de dignidad humana, es muy importante y sí hay, hay desde Juan Pablo II sobre todo, ¿verdad? El tema del aborto obviamente para nosotros como católicos es, es o sea, nos queda claro que es el holocausto que está pasando cada año y que tenemos que luchar contra eso, ¿verdad? Y es un y es una cosa terrible. Sí. Tenemos que luchar contra el aborto. Cuando se habla de dignidad humana, aborto es una parte.
1: Definitivamente, pero Nada más hay que dejar claro. Sí, no, 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 No
0: quiere decir que estamos haciendo menos al aborto no. porque luego lo es bien fácil. No, ¿verdad? no, no. No, no, no. Es simplemente dignidad humana es, es es muchas más cosas, es más
1: es muchas más cosas, pero claro, no estamos para nada haciendo menos el drama del aborto.
0: Para efecto de, de debate, bueno voy a hacer de abogado del diablo en unas cosas, pero igual seguimos con estos temas, no? Porque ahí, ahí quisiera. Es más, a lo mejor ya de una vez, no? A ver, cuando, cuando, cuando hay, cuando se toma. Es bien fácil el single issue, no? El, el solo agarrar un tema y agarrar el aborto como el único tema, no?
1: Puedes agarrar otro, ¿eh? hay personas que agarran otro. Bueno,
0: sí, pero, pero, pero al menos las últimas elecciones en Estados Unidos y, y algo que, que vemos mucho en las últimas elecciones, también en países de Latinoamérica, es el tema, ¿no? Obviamente también tema de ideología de género, entran, entran otros temas ahí, temas todo lo que tiene que ver con una ideología de género que se, que se divide en varias cosas, ¿no? de que al final atentan contra la familia. Eh, también entra ahí en algunas de las cosas, pero al final el número uno es el aborto, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
1: Uh -huh. Bueno, para algunos grupos sí.
0: Bueno, estoy hablando el número uno porque, o sea, en mayoría, por eso estoy hablando el número uno, ¿no? O sea, no estoy hablando el número uno de todos, estoy hablando el tema más importante para católicos, eh, digamos, metidos realmente, activistas, etcétera, plataformas, etcétera.
1: Ah, o sea, te estás hablando de justo de lo que se ve, ¿no? O sea, lo que hace más ruido, lo que hay más activismo es en torno a este tema.
0: Sí, exacto. O sea, el tema número uno que está en la agenda en estos temas,
1: ¿no? Entonces... Estoy de acuerdo en que es en lo que se escucha más, sí.
0: Es, está muy muy claro que es un mal terrible, ¿no? O sea, pues es un pecado, es un mal... pues, O sea, es, es, un, es un asesinato, ¿verdad?, entonces no hay forma de no hay forma de, de que tenga atenuantes. Bueno, obviamente sí es para siempre atenuantes para el Señor y su misericordia y lo que sea. Y hay diferentes tipos de aborto, lo que tú quieras, pero es un mal intrínseco. no sí,
1: Siempre es materia grave. Sí. Pero exacto,
0: es materia grave. Entonces ya hablando digamos teología moral y, y metiéndole así temas así. Entonces, pues es bien fácil eh, categorizar. ¿Verdad? Esto Debería ser la prioridad número uno y, y ya. Y si no pasa la prioridad número uno, pues ya no, hay prioridad dos, tres o cuatro. Precisamente basándose, digamos, pues este este caso teología moral verdad tema tema eh, pues es un grave. no, 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 el, el no, de un bebé. Entonces, repito, haciéndola de no, 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 no debe de ser el tema prioritario que se convierte al no pasar la prueba en algunos casos en el único tema. ¿Dónde entra el tema aquí del, del bien común? ¿Dónde entra el tema de que, de que una persona... Ya te vi tu cara, por eso te estoy dando más pauta o más cosas. ¿El, el, el bien común dónde entra al tema de que hay otros temas variados que, que hay que sopesar? Y ahí bueno entra esta... Pues nota privada que, que hizo Ratzinger, eh, pues antes de ser Papa, ¿no? Que fue algo criticado eh, por, pues, por, muchas razones, ¿no? Pero al final por, 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 según algunos precisamente dar la pauta que algunos voten por candidatos, por candidatos a favor del aborto. Eh, que, ¿cómo, cómo respondes a quien dice, a ver, es un millón y medio de, de, de bebés que están siendo abortados, creo? que Estas son las cifras reales, no sé. Eh, un millón y medio que están siendo abortados al año, creo. ¿O era, o era algo así en el mundo? No, sí. no, son muchos más. ¿Sí? ¿En bueno, en el, Estados al, Unidos, entonces.
1: Puede ser solo en Estados Unidos o incluso, no sé, porque yo entiendo que las cifras anuales rondan los 50 millones, ¿no? ¡Ah, chis! ¿Neta? A ver... Hay una no, página. Bueno, no, sé, pero, pero bueno. Hay una página. Ese, no, que no quiero
0: desviar pero... al tema ese, pero, pero el tema de la gravedad del asunto y al ser algo que, que, que es intrínsecamente malo, que es grave por su naturaleza, ¿verdad? Eh, pues ya, o sea, claro que como católicos debe de ser nuestro tema más importante. Y al no pasar eso, ¿cómo? O sea, si no pasa ese, ese, ese filtro, ya no deben de importar los demás. ¿Cómo respondes a este argumento?
1: Oye, solo para que no quede allí el tema. El, hay una página que se llama Wikipedia.com. No, se llama Numberofabortions.com.
0: Okay.
1: Y number, no, 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 no en plural, perdón, en singular. Number, Numberofabortions.com es devastadora porque te va dando en tiempo real la estadística. Entonces, fíjate, te dice que en el mundo, en lo que va de este año, estamos a, en mayo, principios de mayo, son 13 millones novecientos mil. No manches. O sea que yo recuerdo las cifras en torno a los 50, 60 millones por año. Sí, más o menos va por ahí. 50, 60 millones por año el, de abortos. ¿no? O sea, sí es una cosa calamitosa. Qué,
0: Qué horrible está. Viendo. Calamitosa.
1: Está y sin duda es una de las de las tragedias más grandes de nuestro tiempo. Ahora, respondiendo a tu pregunta. Me, me daba la impresión que tú planteabas un escenario en el que un católico dijera pues este es el único tema importante y si no hay un candidato... No, que es que no empiezas este...
0: ahí. Empiezas diciendo, es el prioritario. El tema es que si no pasas ese filtro, pues
1: ya no le sigues.
0: Entonces se convierte. No empieza sí. siendo el primero. Por lo que dije yo de, de intrínsecamente malo, de su gravedad, de todo lo que es, sí. es el número uno. Pero al no pasar ese filtro pues se convierte en el único. ¿no? Entonces importa el
1: orden. Yo, yo no podría decir que es el único, uh -huh. porque ¿Por hay muchos más temas de dignidad humana también. Y lo que debe ser lo primero para un católico es la dignidad humana en todas sus dimensiones. Uh -huh. y, y creo que así es como resuelves esta, esta dinámica que me parece perversa de querer reducir a un issue, el que sea, todo el tema de, de una decisión tan importante como elegir a un funcionario público uh -huh. o sea, el tema prioritario en la mente de cualquier ser humano tendría que ser la dignidad humana en todas sus dimensiones una de esas dimensiones es el tema de la vida por nacer definitivamente, sí pero no sé si, si estoy entendiendo a lo mejor por dónde vas eh, porque alguien va a decir, bueno, sí, pero de entre todos los temas de dignidad humana este es el más importante
0: esa es la cosa, si existe eso si existe esa categoría, esa categorización en cuanto a la doctrina social de la iglesia, la doctrina, o sea, en algún lado, ¿esto se convierte en lo más importante porque la iglesia dijo esto?
1: Yo recuerdo, por ejemplo, en documentos en encíclicas de San Juan Pablo II, por ejemplo, donde habla de afrentas a la dignidad humana que son intrínsecamente malas e intolerables y menciona muchas cosas, no solo el aborto. O sea, menciona el aborto, sí, pero menciona otras cosas. Menciona, no sé, por recordar ahora, ¿no? El, la, la tortura de personas, la, la, el secuestro, la mutilación, el, la violación, el, el maltrato de los pobres. O sea, menciona muchas cosas como intolerables para en la mente de un católico. El. Entonces, no sé, yo, yo sí, yo regreso al tema dignidad humana en, toda, en todo lo que eso implica.
0: Yo yo lo que trato es como
1: que de entender el, el argumento este de
0: que, pues sí, de acuerdo, pero cuántas personas mueren de eso versus aborto, ¿verdad? Entonces, por ende, la prioridad es el aborto, ¿sí me entiendes?
1: Ah, ya, ya. Pero fíjate que ese argumento esa es una ética como de cálculos, ¿no? Eso es a donde voy, precisamente. Es una ética el tema... como, de, como... Porque, exacto, lo, la, es un sí. razonamiento basado en números.
0: El modelo reduccionista, eso es lo que hace, ¿verdad? O sea, simplif simplifica... Dice,
1: mira, son, son 50 millones. Son 50 millones. Por ejemplo, no un caso. Alguien podría decir en Estados Unidos, en, a raíz del verano pasado, que, que surgió este movimiento. Bueno, no surgió el año pasado, pero el año pasado cobró mucha más fuerza. Ya había surgido. El movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Uh -huh. Alguien podría decir, no, bueno, pero es que asesinan a una persona de color, una persona de raza negra. Y eso es importante. El racismo es un pecado grave. Y entonces alguien llega y dice, bueno, pero pues ¿cuántas personas mueren a manos de policías? ¿Cuántas personas de raza negra mueren a manos de policías? No sé, no tengo ni idea de la cifra, ¿eh? pero vamos a suponer que fueran mil al año. Y, y no sé, no tengo idea. Black, black people uh, killed by cops.com. ¿Es una página? ¿Es en serio? No. ¿eh? No me claro sorprendería que, no. que existiera una página así. Pero el punto es, evidentemente no van a ser millones, no van a ser millones. Entonces las personas que usan este argumento dicen, bueno, son mil, son dos mil, oh, pero son 50 millones de veces abortados. Y esta lógica lo que hace es deshumanizar a todos los demás, a todas las demás categorías de personas que son a las que se les está haciendo una afrenta a su dignidad. Porque entonces resulta que pues nada va a, a superar los 50, 60 millones y esta dinámica te quiere hacer pensar que hay que enfocar toda la batería de esfuerzos al tema del aborto. Así lo escuché alguna vez, ¿no? Eh, y ya que se resuelve el tema del aborto, podemos voltear a ver todo lo demás. El... Entonces, en la práctica le está diciendo a todas las demás personas, mira, tu sufrimiento y las afrentas a tu dignidad no importan porque pues, hay, hay más personas muriendo allá, cuando en realidad el católico tiene que tener una visión integral de la dignidad humana porque, y aquí es donde creo que está, hay un punto importante, en una conciencia formada Dios habla y el Espíritu Santo actúa y no a todos Dios nos va a pedir concentrar los esfuerzos en el mismo lugar. O sea, ¿estás diciendo que
0: cada quien tiene su llamado y su trinchera dentro eso, de la iglesia? ¿Cómo? A eso voy. A ¿No eso estamos voy. llamados a lo mismo y a pelear todos lo mismo? A eso voy, <risas> a eso
1: voy. Como en la conciencia formada, Dios habla y el Espíritu Santo guía, eh, Cristo, porque eres parte del cuerpo de Cristo, a uno los va a dirigir tú a este tema, tú a esta problemática, tú a esta, para que así el cuerpo de Cristo, la iglesia, pueda abarcar todo. Entonces. La persona que tiene un llamado a la lucha a, a favor de la vida del no nacido, que últimamente me rehuso a llamar Movimiento pro Vida porque es un movimiento a favor del no nacido y está bien que sea a favor del no nacido, pero otros, otros tipos de vida no les importan mucho. No,
0: precisamente por lo que acabas de decir. esa es su trinchera.
1: Exacto. Alguien tiene un llamado a luchar por la vida del no nacido, de la vida en el vientre. Perfecto. Allí. Pero lo que no se vale es que la persona que tiene ese llamado señale a la que tiene un llamado para trabajar a favor del migrante y le diga, si tú no vienes y me ayudas en el trabajo de la lucha por el no nacido, eres un mal católico, porque tu trabajo no es tan importante como el mío.
0: Dale, qué bueno que ya estás agarrando por dónde iba, porque eso precisamente... Eso no se vale. Ese es el tema, ¿verdad? O sea, y, y ojalá que... Que, que se entienda lo que está diciendo Rafa, lo que estamos diciendo. No estamos para nada en lo absoluto. Ya ni digamos
1: eso. Ya lo dijimos 80 veces.
0: No, no, no. <risas> pero es que neta en estos temas hay lo, lo como, como hemos dicho, este tema de, de no son pro vida, son pro nonatos, etcétera. Está bien fácil que pues, no, es, no suene católico porque tenemos este mindset que se nos ha metido, ¿verdad? Esto es ser católico, vota por este y esto. Nada más ve el aborto y ya. Solo eh, pro vida significa esto y ya. Cuando no, significa más a la luz de qué, precisamente de lo que el magisterio y la doctrina, ¿verdad? Ya acabamos de ver varios puntos del catecismo. Y, y esta parte que, 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 están, pues, que ha salido varias, esta, esta, varias veces, no esta palabra de de, de, de simpli, no, no hemos dicho simplista, el tema reduccionismo, ¿verdad? Reducir todo sí. a, a, una sola, a un solo tema, ¿verdad? Creo que es en Gaudete Exultate, que también el Papa dice que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Eh, y lo voy a buscar para ponerlo debajo y no anden. Y, y, la, y la parte de, porque, porque luego lo mismo, agarra gente para el otro lado, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando en el espectro ideológico, político, cosa que la iglesia, si tú eres católico no encajas per se en ninguno de estos, ¿verdad? Te lo aclaro, no quiere decir que si eres católico y estás escuchando esto, eres conservador o eres liberal o eres lo que sea que te diga el mundo que son las ideologías o, o los partidos políticos de tu pueblo, rancho, país. Pero, pero igual pudiera alguien sopesar el, el, el y luego ya metiéndole al tema del bien común, ¿verdad? Pero, pero por ejemplo, en, en el, en, hablando de, de, de cambio climático, ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? O sea, aborto, ok, es terrible, inmediato, está pasando. Y alguien puede decir, eh, y es una realidad tremenda y tal, y alguien puede decir, ok, sí, pero ¿sabes qué? A mí me importa la humanidad entera, que no sé cuándo va a llegar el Señor, ¿verdad? Y, y esto afecta a largo plazo. Y desde el Génesis, el Señor nos encargó a su creación, y no solo su creación, ¿verdad? Pero aparte, estamos, ¿qué estamos siendo por la humanidad entera? Todo, todo lo que está pasando, por cómo estamos. Entonces entras en este tema de que pues eso es lo, lo único que me importa, ¿verdad? Y entras en contraposición temas, pues no, como tú acabas de decir, me, me gustó cómo, cómo lo pusiste, ¿no? Este tema de cada quien está llamado a diferentes temas. Obviamente, los principios son católicos y nada más estamos en el primero, pero luego el tema del bien común pues es, okay. es lo, lo más importante digamos, del, algo ahí. de la doctrina social de la iglesia. ¿no?
1: El, cuando decimos que cada quien tiene su llamado uh -huh. y que esto es, esto es dado por Dios, los, los llamados son dados por el Espíritu Santo, el, cuando digo que alguien tiene un llamado por ejemplo a trabajar por la dignidad del migrante, alguien tiene un llamado a trabajar por la dignidad del trabajador y ese es su llamado prioritario, y otro tiene el llamado a, a, a buscar el, el, la, la cuestión ecológica. Y alguien tiene el llamado de luchar por la dignidad del no nacido en el vientre. Ok, cada quien tiene su llamado y se debe respetar. Aclaración. Si tú eres católico, que tu llamado prioritario si en cualquiera de estas áreas que he mencionado o las que no he mencionado, no te exime... Qué bueno que estás aclarando eso. Y no te da derecho... Y no te permite pasar por encima de otros aspectos de la dignidad humana en aras de lograr tu propósito. Ni o en las dos de, cosas, ¿verdad? O en aras ¿Sí? de enfocarte en tu principal llamado. O sea, por ejemplo, que tú dices, mi llamado es la dignidad de los migrantes.
0: Pero es lo mismo, ¿estás de acuerdo? O sea, es el mismo tema de lo que hemos dicho.
1: Sí, no sí. caer
0: en un tema. Eso es lo que estás diciendo.
1: Y a lo que voy es, por ejemplo, tú dices, oye, mi, mi llamado es el trabajar por la dignidad del migrante. Qué bueno, es una causa súper necesaria en todo el mundo, en todo el mundo. Hay regiones donde eso es más acuciante que en otras. O sea, no es lo mismo el tema de la dignidad de los migrantes en Matamoros, Tamaulipas, que en Guadalajara. No es igual, ¿no? Entonces, que yo tenga un llamado, por ejemplo, al trabajar por los migrantes, no me permite a mí decir, ah, y por lo tanto el tema del aborto no importa. Exacto. No, no te permite eso. No te permite eso. No, no, no. Mi llamado prioritario es el tema del migrante, pero también contemplo la cuestión del aborto, porque es dignidad humana. Y al revés también, ¿no? Como mi llamado prioritario es el tema de luchar contra el aborto, pues los migrantes no importan, o la cuestión ecológica no importa. No, no, no.
0: Single issue, es lo que estamos diciendo.
1: Que no caigamos en pensar que todo se reduce a a un tema y que ese tema es el que tú prefieres o el, al que ha sido llamado, ¿no?
0: Pero por eso son principios.
1: O el que te dijo una personalidad católica que era el único tema importante. O no, por eso necesitamos una conciencia formada para que en la conciencia formada Dios te diga oye, José Manuel de Urquidi, a ti te necesito en esta sí. arena, en este partido, en este, no partido político, en este partido de fútbol, estaba pensando, en, este, en esta en esta necesidad. Ajá. A ti, Rafa, te, a ti te necesito acá. A ti acá, porque es, esto es bíblico. San Pablo ya nos lo había dicho. Parece que en la primera comunidad cristiana había problemas y disensiones con este tema, ¿no? de oye, pues, ¿quién es más, quién es menos? Sí, por eso el, el, cuerpo el que tiene está muy claro. este carisma o aquel, quién es más importante. Eh, y Pablo dice, a ver, somos un solo cuerpo. Pero en el cuerpo no todos son lo mismo.
0: Oye, pero por eso, en la práctica. ¿Ay?
1: Hay quien es mano, hay quien es brazo, hay quien es ojo. ¿Cuál es más importante que otro? Mira, Cristo es la cabeza, Exacto. y de ahí después todos somos cuerpo y cada parte del cuerpo tiene una función. No andemos por allí señalando que hay partes del cuerpo que son menos importantes. No. Pues sí. Bueno ya. A ver. Oye,
0: esa parte ahí es donde se complica la cosa, pero así es la vida. Y por eso lo que leímos al principio y comentamos de, del catecismo es donde agarra relevancia, ¿verdad? Porque está bien padre vivir en un mundo teórico de bien y del mal como si fuera blanco y negro. Pero resulta que los políticos que están ahorita, pues bueno, que son candidatos a elección popular, ¿verdad? Pues resulta que no se enfocan ellos en un tema, ¿verdad? Resulta que tienen muchos temas. Ojo, no estamos todavía hablando en que si cumplen o no sus propuestas y, y, y que si cambian y demás. Esa parte es algo que también tenemos que hablar y hemos hablado. No somos católicos cada tres años, cada seis años. Deberíamos de formar nuestra conciencia y más en estos temas, pues estar activos siempre en la política desde nuestra trinchera pues, ciudadana en este caso. ¿no? Pero, pero obviando esa parte, ¿qué, ¿qué onda con eso? no? Porque luego está bien fácil pensar. Que, que entonces yo le estoy dando mi, eh, ¿cómo se dice? Eh, mi, endorse, eh, mi apoyo total, ¿verdad? A alguien porque, porque pues, estoy votando por él. Entonces, pues, me, pues, pues ¿qué onda, no? Sea, esté el tema del aborto no, ¿verdad? Porque ahorita nos enfocamos en el tema del aborto porque es uno muy fácil en que como católicos podemos manipular a católicos, ¿verdad? Eh, pero obviamente hay millones de temas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esa parte? Eh? Eh, Rafa, de, de, de las diferentes cuestiones en los que ya entra, pues, como decíamos, la conciencia formada, ya entra el, el, el juicio moral, ¿verdad? Que estamos realizando, ¿verdad? Entonces, a ver, empezamos con, con la dignidad humana, luego yo medio que saqué el bien común. Vamos a darle, si, si, si te parece así, a los principios, así como que algunos principios y que hay que ver resaltando que la situación particular, algo que decías tú hace rato la situación particular de cada quien ojo, como, como, como elector como votante verdad, es única por tu situación de vida por tu llamado, por tu todo situación particular, ¿verdad? y en base a una conciencia formada tú vas a ver tal diputado local, tal diputado federal, tal tal presidente municipal y a lo mejor gobernador si acaso toca en tu estado, ¿verdad? o donde quiera que no estés escuchando del mundo Vas a ver eso en base a tu experiencia personal, como vimos al principio, ¿verdad? Y, y en base a tu conciencia formada, no en lo que te dice alguien que debe ser esto y lo otro, ¿verdad? En base a, a todo eso. Pero al final sí hay principios, ¿verdad? O sea, son principios, no fines. <ríe> son principios de la doctrina social de la iglesia para, para dar la pauta a esto. ¿Qué nos falta de importante, eh, Rafa, y por qué?
1: Bueno, está... Los... Lo primero es la dignidad humana y el bien común, ¿no? La búsqueda del bien común. Hay que tener en cuenta que necesitamos. ¿Qué significa eso. eso? ¿Qué significa es, bueno, bien
0: común? Nada más para tenerlo súper claro.
1: Es que es, para mí es difícil definirlo. Es que, bueno,
0: es que sí, no, no creo que entre, porque, sí. porque, el, porque al final el doctrina social de la iglesia esa es la base. El
1: bien común. El bien común, el bien común bueno. es, para empezar por lo que no es, es mucho mm. más que la suma de los bienes individuales. <risa> Así como, lo que es bueno para ti y para mí. No, es mucho más que eso. El bien común a veces implicará que yo reconozca que debo sacrificar un, un, de, un deseo o un beneficio personal porque será lo mejor para todos en el corto, mediano y largo plazo. Uh -huh. el, el bien común es pensar que vivo en una sociedad donde estoy interrelacionado con otros y que si solo pienso en mí, a la, la, a la postre nos vamos a destruir. Uh -huh. eh, entonces, es una invitación pensar en el bien común a expandir el horizonte, pensar en el otro, y en el otro no me refiero eh, solamente en mi, por ejemplo, en mi esposa. Pues qué fácil, estoy pensando en el otro. Bueno, qué bueno que ah, piensas no, en tu no, esposa. No
0: sabía que tenías esposa, wey.
1: Estoy hablando de ti. <risa> <risa> el, entonces, es, es pensar en el otro, pero. Más allá incluso, ¿no? Uh -huh. el ten, Sabiendo que estamos llamados en esta sociedad...
0: Esa es la parte de social, ¿verdad? O sea, cuando vemos doctrina social de la iglesia... O sea, por eso es social. Doctrina social de la iglesia es, es el bien común, es la base.
1: ¿verdad? Y por eso pues la doctrina social de la iglesia no, no acepta que sea reducida a posturas tipo eh, libertarias o tal, donde se exacerba... Uff, el tema individual, ¿no? Dices, sí. No, no. O sea, si es, el tema individual importa, pero... Sí, para la salvación,
0: que, sobre todo, ¿verdad?
1: Tenemos que <risas> pensar en un tema de bien común donde y donde sí hay prioridad, y hay que decirlo en la doctrina de la Iglesia, sí se tiene que poner una prioridad, una opción preferencial, dice la Iglesia, Disculpa, en los Pablo pobres. II. Uh -huh. En los pobres, ¿no? Una opción preferencial por los pobres. Entonces, el... Eso es bien importante.
0: ¿eh? Digo, que lo, lo explica Juan Pablo II que son los pobres, ¿verdad? Pero, pero, sí, sí. Pero sí. Pero Oye, bueno, y,
1: y, y hay un uh -huh. par de temas más que podemos solo mencionarlos, quizá, uh -huh. que son importantes en, en la cuestión de la doctrina social de la Iglesia, que son el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad.
0: <risa> <risa> Yo también siempre batallo. Qué bueno que tú lo dijiste. Sí.
1: Subsidiariedad. <risa> que, que también se deben tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo. El tema de subsidiariedad dirá que un organismo de mayor envergadura no debería intervenir en asistir a uno de menor envergadura cuando la situación pueda ser solventada por el más pequeño. Es una invitación a la responsabilidad y a fomentar que las decisiones y las soluciones sean lo más locales posibles. Uh -huh. La subsidiariedad, por ejemplo, diría, oye, en mi colonia mmm, no hay agua. Ah, le voy a voy a pedirle al presidente de la república que, que venga y lo, lo, lo arregle, y entonces el presidente hace una llamada telefónica y lo arregla. Pues qué bueno que lo arregló, ¿no? Pues ya tengo agua. Ah, qué bien. Sí, pero espera. El, lo ideal sería que no lo hiciera el presidente, sino que lo hiciéramos entre la Junta de Colonos hablando con el organismo encargado de, la, de proveer el agua en el municipio, habláramos con, ¿sabes? Que fuéramos uh -huh. así y que en dado caso que un organismo superior tuviera que intervenir se, sea para habilitar a, a organismos inferiores para cumplir ese propósito. Uh -huh. mm, esto nos previene de caer en políticas asistencialistas. Que es básico
0: para no caer también en manipulaciones, ¿verdad?
1: que luego se prestan a la manipulación de por fines electorales, por ejemplo. Pues solo por mencionar una consecuencia de no tener en cuenta el principio de subsidiariedad. Y el lastre
0: que trae para el desarrollo de un pueblo. Al final sí, de y, y,
1: y esto es nomás por mencionar un ejemplo de una consecuencia de no tener en cuenta el principio de subsidiariedad, ¿no? Caes en asistencialismos, paternalismos. Entonces, bueno, la invitación está ahí a también a conocer qué, es, qué significa el principio de solidaridad, el principio de subsidiariedad.
0: Súper importante ambos. Digo, igual vamos a poner ahí abajo, si te parece, un link eh, al compendio de, eh, de, de la doctrina social de
1: la iglesia, ¿no? Sí, sí. Me gustaría antes de... porque ya se nos... ya estamos, estamos alargando esto. Pero sí me gustaría, pues, mencionar algunos casos, Andale. algunas críticas de algunos modelos que ya lo hemos hecho, ¿no? De estos modelos que te dicen por quién votar, ¿no? Una página que te dice por uh -huh. quién votar. Okay. O se sea, mucho también ahora eh, se dio en Estados Unidos que personajes católicos relevantes abiertamente haciendo campaña por un candidato o por otro y luego usando una manipulación espiritual que en mi opinión es muy grave porque diciéndote si votas por x ¿eh? por x candidato no eres católico o si votas por x eres un mal católico algunos llegando al extremo del error doctrinal incluso el de si votas por tal quedas excomulgado o sea Ejemplo concreto, ¿no? Podemos decir nombres perfectamente. Eh, en la campaña pasada electoral en Estados Unidos, Joe Biden, candidato demócrata, es un candidato pro-choice. O sea, él, él ha dicho que él es, no es que esté necesariamente a favor del aborto, pero está a favor de que la mujer pueda elegir por un aborto, que no es para nada algo bueno, ¿eh? no es no encomiable es esa postura. Y como él tiene esta postura, hubo figuras, líderes de opinión católicos que dijeron si un católico vota por Joe Biden, automáticamente queda excomulgado. Porque Biden apoya ciertas políticas. Vamos a poner ahí abajo
0: el link al episodio en el que entramos a detalle sobre eso, ¿no?
1: Entonces, eso es una manipulación de conciencia y bien dura, bien, bien grave. Porque un católico, aunque no entienda canónicamente lo que implica la excomunión, se le, se le oye, lo oye como una palabra fuerte. Oh, excomunión. Y ya hay una coacción. Y además es una manipulación. Y además, una equivocación, no,
0: porque sí, es erróneo. Eh,
1: no, es, no es algo que la doctrina enseñe. Por votar por un candidato que apoya el aborto, por ejemplo, no hace que caigas en la pena de excomunión. Hay que, hay no es... hay que,
0: hay que entrar al detalle de, de eso, ¿no? Cuando sí y cuando no eh, es algo grave hacerlo. No, de, en ningún caso es motivo de excomunión. Pero pero cuando sí es grave votar por alguien que está a favor del aborto y cuando no?
1: Ok. El... Digo, está,
0: no, está muy fácil. Bueno, si no, sí, digo... sí.
1: Aquí hay algo que se debe tener en cuenta. Uh -huh. Nunca va a ser lícito, nunca va a ser lícito mmm, votar por un candidato que promueva el aborto por la razón de que promueve el aborto.
0: O sea, si votas por alguien que está a favor del aborto porque está a favor del aborto, es algo grave y malo de tu parte.
1: Vamos a decirlo más fácil. Para un católico no es lícito estar a favor del aborto. Y por lo tanto, tampoco será lícito que tú dices, ah, mira, el candidato X está a favor del aborto. Y como yo también, voy a votar con él por eso. Eso no es lícito. Eso no es lícito, es grave. Ahora, ¿Quedas excomulgado si estás a favor del aborto y votas por un candidato así? No, porque la excomunión es otra cosa. La excomunión es una pena canónica muy específica. Lo que sí sucedería si tú personalmente estás a favor del aborto y votas por un candidato que apoya estas políticas justo para que se expandan estas políticas, lo que sí sucedería es que caí, caíste en una materia grave que te evitaría a ti en conciencia acercarte a recibir la comunión. O sea, tú en una conciencia formada tendrías que decir ay, pues estoy apoyando una causa que la iglesia me enseña que es, es grave y es inmoral y por lo tanto no debería comulgar. Pero, pero eso no es, lo, no es lo mismo que estar excomulgado.
0: Pero lo mismo aplicaría si yo, si yo estoy a favor de otros temas y voto sí. que están en contra de, de, de lo que enseña sí. la doctrina y sí. voto por un candidato por esa razón. Exacto. Hablando de temas variados de los que el compendio entra en muchas razones, ¿verdad? En, digo, en muchos... En muchos Déjate, tales, doy un
1: ejemplo más. Supongamos que hay un candidato que presenta o expresa durante la campaña posturas racistas. O sea, es, es, es hipotético 100%. Sí, 100%. Y tú tienes posturas racistas. Y dices, voy a votar por él porque me gustan sus posturas, porque coinciden con las mías. Eso sería también materia grave. Para un uh -huh. católico. Eso es materia grave y te tendrías que abstener de la comunión. Uh -huh. Porque el racismo es un pecado grave condenado en el magisterio de la iglesia. Uh -huh. Entonces, lo que nunca se puede es lo que se llama en teología moral cooperar formalmente con el mal.
0: Ya hemos hablado en varios episodios de eso, pero sí. hay que ta tocarlo tantito, ¿no? Cooperación
1: formal okay. y material. Ok, ¿Y sabes por qué es importante también? Porque luego hay personas acá que dicen, oye, se vale... Es que fulano... Sí, no es perfecto, pero es el mal menor. Es el mal menor. Y pues lo voy a elegir. Y, y porque además pues él está a favor de tres, cuatro cosas que a mí me importan. Mira, de entrada hay que decir que nunca es lícito elegir un mal. Los males menores eh, se eligen, o más bien se, se toleran. Los males menores se, se toleran. Y el principio del mal menor además aplica para cuestiones a veces físicas, no tanto morales, ¿eh? solo para que sepan. Sí. Luego...
0: Digo, y luego está la, la doctrina del bien del bien del del mejor bien del posible, bien posible
1: Del bien posible. Luego, primero, no, siempre es una obligación moral evitar la cooperación formal con el mal. ¿Qué es cooperación formal con el mal? Yo estar de acuerdo con un mal y apoyarla. Que es
0: el ejemplo que acabamos de dar, ¿verdad?
1: Sí, yo estoy de acuerdo con el racismo.
0: Yo compro en Starbucks porque, porque ellos apoyan a Planned Parenthood.
1: Y Ajá. Sí. Sí, sí, o, o fulano hace campaña con la bandera confederada y tiene posturas racistas y como yo también voto por él por eso. Ok, eso es cooperar formalmente. Cuando tu voluntad está involucrada, cuando tu intención, tu intención, mejor dicho, tu intención está, está involucrada, eso es cooperación formal y siempre se debe evitar. Luego, hay otro tipo de cooperación con el mal que no es cooperación formal, que se llama cooperación material. Esta es cuando tu intención no se alinea con el mal, pero que de alguna forma indirecta cooperas. Se llama como, cooperación material. Como,
0: como la camisa que traes ahorita, ¿no? que, la hicieron, que le hicieron unos, unos niños que están esclavizados en, en Indonesia. Tú no estabas queriendo hacer eso cuando la compraste, apoyar la esclavitud infantil o sí.
1: Bueno, de hecho la camisa que traigo es hecha en México, pero entiendo el ejemplo.
0: <risa> bueno, me había sido no.
1: <risa> Entendí el ejemplo. Pero bueno, tu iPhone en China. Claro, sí, exacto. El, mi iPhone tiene unos minerales. O, o espérate,
0: los... te dolió la cabeza hace rato. Tomaste Advil, que, que, que está probado contra las líneas celulares HK263, -E ¿verdad? Que están, que están, que están probadas eh, con líneas celulares derivadas de un aborto, ¿verdad? Ah, igual, ¿Peptobismol o, o cuántas? Igual que, igual que okay. las
1: vacunas de Pfizer y Moderna. Ah,
0: también. Es,
1: es, el, el, oye, el grado de cooperación con el mal, que es en este caso es una cooperación material, material pasiva y remota, es exactamente el mismo. Atención con lo que voy a decir que a muchos les va a sorprender, ¿no? El grado de cooperación con el mal es exactamente el mismo cuando te pones. Con el mal del aborto, en este caso, ¿no? La cooperación con el mal del aborto es exactamente la misma cuando te ponen la vacuna de Pfizer. Que cuando te tomas un advil o un Tylenol o tomas Pepto-Bismol. Pepto uh -huh. Es la misma, es el mismo grado de cooperación. Porque es una cooperación material pasiva y remota. Uh -huh. ¿Por qué es el mismo? Porque estas medicinas que mencionamos también fueron en su fase de, de prueba final. Sí. Eh, probadas en algunas células que tenían que ver con aquellas originales de Las aquel labor. Uh -huh. Entonces, bueno, a lo que iba. El, la cooperación formal nunca es lícita. La cooperación material muchas veces es inevitable. En el mundo caído en el que vivimos es inevitable en muchos casos la cooperación material. Oye, Ahora, porque
0: aquí entramos hay... en temas del aborto, pero entramos cuando tú le das al indigente y usa ese dinero para drogarse. Cuando tú ayudas a alguien que luego acto seguido hace un mal. No, cuando tú cualquier cosa ya... compras a alguien. O sea, todo. verdad
1: No, la cooperación material es, o sea, es, de, es parte del, es mucho... del ser social, no está en todo. O sea, por ejemplo, yo compro en, yo compro en, en, en H, ¿cómo se es llama? Quiero, HM. quiero dejarlo
0: claro. No nada más estamos hablando del aborto en temas, en temas eh, de, de medicinas y farmacéuticas y así. Es bien fácil ahora por las vacunas irnos por ese lado. Está en todo. ¿verdad?
1: Sí, o sea, yo, por ejemplo, yo voy y compro en un, en un supermercado. Ese supermercado le paga un sueldo a su empleado y su empleado usa su sueldo para comprar drogas.
0: Uh -huh. O para comprar una pistola que va a matar a alguien.
1: Hay una cooperación material allí con el mal. Sí, sí, pero es remota. Y uh -huh. tú no... Y lo importante de la cooperación material es que tú no tenías la intención. ¿eh? Esa es la clave de la cooperación material. Dale. Exacto. Tú no tenías la intención de cooperar con aquello. Muchas veces ni siquiera sabes uh -huh. todo sí. lo que hay detrás. En un mundo como el nuestro, tan donde hay tanta industria, tan globalizado, donde hay cadenas de producción diseminadas por todo el mundo, uh -huh. el muchas veces es imposible saber todas las ramificaciones de, de una decisión de compra de un producto
0: y, y por eso cuando te pregunté al principio es siempre pecado grave o en qué caso sí es algo eh, grave el votar por alguien que está a favor del aborto y en qué caso no es esto que acabas de decir es,
1: es grave la intención. cuando hay cooperación formal, es decir, cuando tengo la intención de favorecer esa causa que es inmoral
0: y, y esto es o un invento
1: cuando el can... ¿Desde hace cuánto? No, no, esto tiene siglos en la Iglesia Católica. Tiene siglos, la teología moral católica, pues, eh, tiene los principios tienen siglos. Además, no los inventó la Iglesia, están fundamentados en la ley moral natural. <risa> y luego ya fueron formulados por, pues han sido formulados por algunos doctores de la Iglesia, algunos Y, y vemos teólogos.
0: ejemplos, ¿no? Desde los evangelios, San, San Juan el sí. Bautista, ¿verdad? Y luego también San Pablo y así, después ya en las cartas,
1: etcétera, ¿verdad? Sí. Pero bueno... Entonces, para, para aterrizarlo al tema de las elecciones, nunca es lícito votar con la intención de ayudar a una postura o una propuesta inmoral de un candidato. Uh -huh. Cualquiera que ésta sea. Si es una propuesta inmoral y yo voto por apoyar esa propuesta inmoral, eso no es lícito. Eso me hizo cómplice con el mal de una forma que me hace culpable. Ok. Uh -huh. Pero luego va a haber candidatos que, así como tengan algunas posturas inmorales, también tengan algunas posturas o propuestas buenas. Y, y esto suele ser la, la realidad de todos los candidatos. O sea, Todavía no así existe como, un,
0: un partido político que, que esté a favor 100% de la doctrina de todo. De no, no, no.
1: Entonces esto suele ser la realidad de todos los candidatos. Mezclado con alguna propuesta mala o inmoral o no óptima, pues van a tener por ahí de alguno alguna que otra buena o alguna que otra, pues, por lo menos regular. <risa> y todos los candidatos son así. Entonces tú tienes que elegir. Tú tienes que elegir. Entonces, ¿qué? ¿En base a primero, qué? Entonces primero saber, nunca puedo apoyar una propuesta inmoral con la intención de que esa propuesta avance. Eso uh -huh. ya me hace mi cómplice con el mal, de una forma culpable. Uh -huh. Luego, puedo a veces, en la cooperación material se puede dar cuando yo no tengo la intención de apoyar la causa de ese candidato o esa causa inmoral, pero este candidato tiene algunas causas que me parecen importantes, muy importantes. Entonces, ¿cuándo es lícita una cooperación así o un voto así? Cuando existen razones proporcionadas. Mm.
0: Eso es lo que dice Ratzinger, ¿verdad? En su
1: cuando hay razones proporcionadas, yo podría votar por un candidato, por regresar al ejemplo del aborto, que apoye la plataforma o una plataforma que expanda el aborto o tal o lo despenalice. Pero no por eso. O sea, yo estoy en contra de eso. Oye, pero por qué, si lo, ¿por qué si lo apoyarías? Porque tiene otras políticas que me parecen buenas. Incluso, fíjate cómo se complica todo. Creo que tiene políticas que podrían ayudar incluso en el mediano y largo plazo a tener una incidencia social que reduzca el número de abortos. O sea, por ejemplo, un candidato que te diga Mira, yo voy a dar, yo propongo un, un cheque para toda mujer embarazada, para que tenga cuidados médicos y que tenga atención médica para ella, y para su bebé los primeros dos años de vida, y tal y tal y tal. Y dices, oye, cuando estudias las causas de aborto muchas veces encuentras que la razón económica es muy importante. Entonces dices, oye, una política así en el mediano a largo plazo a lo mejor va a reducir el número de abortos. Pero resulta que este mismo candidato en su plataforma pues también te dice que él está de acuerdo con el tema del aborto o que no le importa y que no quiere cambiar las legislaciones para revertirlo. Tómala. <risa> hay razones proporcionadas. Bueno, es que para ver si hay razones proporcionadas para votar por él, por el bien que tú crees que puede hacer por esta otra política, tienes que evaluar muchas otras cosas. Ahí es donde tienes entra que valorar.
0: el tema del
1: principio. Ahí entra una, la, la La iglesia
0: dice? no te va a decir, ni una plataforma va a ponderar eso, tu, tu situación particular de tu candidato o candidatos que tienes de, justo ahí, ¿verdad? De tu ciudad, en tu realidad, de tu estado, en particular, de tu país. en tu toda situación, todo sí. sí.
1: No hay forma. Exacto. El tema de tu ciudad, de tu estado, de tu país, pues no, todo lo conoces tú, ¿no? Y además, es con, contrastar las propuestas de este candidato contra las de otros, contra la plataforma de su partido, contra la historia, contra lo que dice versus lo que ha hecho. Son mil temas, son mil temas, y es tan complejo que la iglesia misma, por no te puede decir por este, o sea, o más bien, el, por eso no es bueno decir por este, porque el que te diga eso te está dando su juicio personal y está pensando por ti, y esta persona no está en tu circunstancia, no está en, en lo concreto de tu vida, y te está robando la posibilidad de que tú con una conciencia bien formada, disiernas y actúes según te mueve Dios y el Espíritu Santo para una situación concreta. Te están robando esa, esa posibilidad de ser canal, vía, instrumento de Dios para incidir en el bien común. Eso es lo grave de todo esto, ¿no? cuando te dicen por quién votar. Pero bueno.
0: Sí, que, que esa parte igual vamos a tener que volver a hablar una vez, aunque ya se nos va Acabar, al menos en nuestro país, este tiempo electoral. Pero a lo mejor alcanzamos a tocar tantito en el próximo. Porque porque es bien fácil manipular, dejarnos manipular. Y lo que decíamos al principio, pensando que el católico promedio no está formado, es bien fácil querer meter nuestra cuchara porque nosotros sí.
1: ¿Verdad? Que es una actitud de soberbia, es una actitud paternalista, como decir, como yo sí estoy formado, soy un católico formado y el otro no, pues le digo por quién votar. O sea, es, es justo lo contrario que dijo el Papa, ¿no? En lugar de formar la conciencia, se la sustituyo. El. No, no. No, no. Esto, es, esto es, es una actitud anticatólica. Hay que decirlo. Hijo, Es una actitud anticatólica.
0: Que eso no quiere decir que no sean católicos.
1: No, no, estamos diciendo que la actitud es anticatólica. La actitud es anticatólica. O sea, ¿Y por qué es anticatólica? Porque anula la, la, la realidad de, de la encarnación y de la extensión en esa persona concreta en este punto de la historia de esa encarnación. Cada bautizado es una extensión de la encarnación y lo está anulando. Lo está este, anulando. Don,
0: este don tan preciado de libre albedrío, ¿verdad? Y pues ya, quedó, valió cacahuate. Básicamente sí. con esta parte bueno. y la formación de conciencia. Acuérdense, no es barra no saber. Y tú que estás escuchando esto y la gente a tu alrededor, pues a lo mejor puede ondear la bandera de la ignorancia invencible. Pero híjole, no sé qué tanto qué tanto valga. No, entonces no no no, no, vale. no 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 caigamos, no caigamos. Solo Dios sabe, sí. pero no, no creo que valga.
1: Sí, no, o sea... El tema de, es que fulanito es un católico muy importante y él dice esto. Bueno, lo siento, pero si lo que él dice no está conforme a los principios del magisterio de la iglesia, por más seguidores que tenga y por más guapo que esté y por más películas que haya hecho. ¿Por qué? Él, ¿Cómo? No. ¿De quién si no, estás hablando? Si no es de acuerdo al magisterio de la iglesia lo que te está diciendo, no te puedes escudar en que fulanito te, te, te propuso tal candidato o tal plataforma. No, así no funciona.
0: Bueno, pues ahí está muy claro. Bueno, no es un tema, no son dos temas, no son tres temas. El compendio de la doctrina social de la iglesia es una cosota así. Uh,
1: ya, oye, ¿este será el episodio más largo que hemos hecho? Fácil. ¿Dos horas? Fácil. ¿Tú crees? Bueno, un poquito menos de dos horas. Fácil. Quizá, quizá no, no, de pronto pienso que al inicio por ahí hubo alguno de más de dos horas. Uh -huh. vamos, a, vamos a checar, pero bueno, el... así llegamos al final, ¿no? Yo creo que con eso cerramos. ¿Quieres tú cerrar con algo, decir algo?
0: nada más quiero preguntarles ¿quedó claro entonces por quién van a votar? <risa> ¡Hagan la tarea! formen su conciencia, es tarea toda la vida ya nos quedó muy claro y tú, solo tú, en tu situación particular con tu llamado particular, en tu trinchera particular con tu candidato particular vas a poder discernir por quién votar no dejes que nadie te diga por quién
1: que nadie te diga por quién votar recordar dignidad humana bien común nunca mm -hmm. Aprobar con, con nuestras intenciones nada inmoral, pero saber, siendo muy realistas, que aunque yo no tenga la intención de apoyar algo inmoral, a veces ¿eh? la cooperación material es inevitable Siempre. y puede ser lícita cuando hay razones proporcionadas, eh, miras al bien común precisamente. Pues bueno, esperemos que les haya ayudado esto. No es tema de un podcast. Esto Escríbanos, no se agota
0: con un... Escríbenos si se confundieron sí. más.
1: Esto no se agota con un podcast. La formación es un tema de toda la vida. Nosotros mismos seguimos en formación. Estamos abiertos a la retroalimentación. Estamos abiertos al diálogo. Si ustedes que nos escuchan tienen un podcast donde toquen algún tema convergente con lo que hemos tratado aquí y nos quieren invitar para dialogar, para discutir estamos súper <risa> abiertos que nos inviten. ¿En quién estás pensando? Güey? No, 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 en general y también si nos quieren invitar a, a dar conferencias, a dar temas como este que estaremos dando con la Pastora Universitaria de Durango, pues también pueden contactarnos, aquí abajo están los medios de contacto en las notas del programa y apúntense y el Happy Hour,
0: el happy hour. mayo 13 del 2021
1: mayo 13, día de Nuestra Señora de Fátima bueno mi querido Urquidi, muchas gracias. Qué gustazo verte, aunque sea por la, por medio de la tecnología virtual. Y que Dios te bendiga. Que la Virgen María te acompañe. Sobre. Nos escuchamos. Aprovechar la última en, semana de Pascua. En 15 días. Que que